0: Oui, je sens qu'il se passe quelque chose. Là, les Français sont obligés d'ouvrir les yeux. Ils vont se rendre compte de ce qui se passe dans leur pays. Ils vont agir. Ils vont pas se laisser faire. Et puis, euh, c'est peut-être une bascule politique. Pardon, mais vous faites pitié Salut à toutes et à tous, et bienvenue en 10 000 pas, le podcast le plus réel du game, le plus authentique du game, le plus écouté du game, le plus long du game, le plus censuré du game, mais également le plus émeutier du game. J'espère que vous allez bien, vous m'avez reconnu un m'avoir exceptionnellement agréable à écouter, je suis le Raptor, et on se retrouve en ce dimanche de juillet pour l'épisode 37 de 10 000 pas. Euh, voilà, beaucoup de choses, enfin euh, beaucoup de su peu de sujets, beaucoup de choses à dire aujourd'hui dans le podcast. Évidemment, on va parler de ce qu'on appelle les émeutes. Ça aussi, c'est un terme que je que j'aime pas. Hein. Ça, c'est un terme que j'aime pas. Quand on donne des termes à des... À des genre le, le, le confinement, le couvre-feu, le confinement, les émeutes, il y a un côté... Euh, je sais pas, il y a un côté satisfaction, complaisance, on a donné un terme au truc, on sent qu'on fait partie de la grande hype générale du buzz dans les vies minables que les gens ont, ils ont l'impression que... Ah ouais, euh, je me souviens à l'époque du confinement. Victime, va. Espèce de victime Espèce de loser de merde. Ouais, tu te souviens pendant les émeutes Ouais, au confinement. Ah ouais, au couvre-feu, ferme ta gueule, espèce de sale merde. Ferme-la. C'est des périodes dont tu devrais avoir honte qu'elles aient un nom, que tu sois toujours un cuck avant, pendant, après... Donne un nom à des choses qui t'ont mené au moins au changement, t'es. Parce qu'on sait qu'après ces émeutes, tu n'auras pas de changement. Les Français sont des victimes, les Français sont des merdes. Les Français se font traire, d'accord Donc il n'y aura pas de changement. Les Français sont des victimes. Ils ont été victimes en premier lieu de toute la propagande et le lavage de cerveau qui les a transformés en salopes. Tout ça, c'est de génération en génération, pris au berceau, à la crèche directement et dans toute l'éducation, d'enfants qui sont lobotomisés de A à Z pour être des lâches, dans un système qui produit des lâches et des gens qui lèvent le doigt et qui recopient pas, etc. Enfin, enfin qui recopient pas, mais qui lèvent le doigt pour Poucave, qui demandent toujours à la maîtresse, euh, qui obéissent, qui suivent le règlement, qui truquent. Et de parents en enfants, parce que moi je ne veux pas blâmer les enfants, les générations actuelles, je blâme les générations précédentes, celles des parents, qui ne sont pas à la hauteur, on obtient une population qui déjà sera soumise à son gouvernement, mais surtout qui n'est absolument pas prête pour faire face à du chaos, comme ce qui va arriver de plus en plus dans ce pays. Donc. Arrêtez de donner des noms comme ça, les émeutes, le confinement, le couvre-feu, parce que vous faites juste que montrer à quel point vous faites pitié, et à quel point rien ne change, et à quel point vous donnez des impressions de faits de dates historiques avec des événements, genre la renaissance. La renaissance, on a le droit d'appeler ça la renaissance. Le confinement, les émeutes, c'est que des trucs où vous subissez. Donc faites attention quand vous utilisez des termes comme ça, vous subissez. Vous subissez, ça n'a rien de stylé de dire, ah ouais, on peut parler de l'époque la terreur, euh, les grandes purges, <rire> ok Mais quand on subit comme ça, on donne pas de nom, on n'emploie pas de nom comme ça, parce que, je vous assure, ça vous paraît stupide ou euh, bizarre ce que je vous dis, vous êtes en train de programmer votre cerveau à accepter des trucs qui sont passés qui sont inacceptables, parce que vous leur donnez un nom cool, une période où euh, tout le monde, vous avez besoin euh, dans vos vies de merde, qui ne sont pas remplis par des projets et par des choses bénéfiques pour vous, vous avez besoin de vous créer des, des actualités. C'est pour ça que vous basculez de semaine en semaine en semaine en semaine en semaine en semaine, d'une un, bite à l'autre. On vous prend par les cheveux et on vous met dans, un, euh, dans une giga partouze, et hop, et si tu suçais un peu de sous marin cette semaine Ah Un peu de... Regarde, en, en Russie, il y a eu le, le Wagner, là. Ah, ouais. Euh, regarde un petit peu ce qui se passe dans les banlieues. Hum... Mm. Quel bite tu vas sucer la semaine prochaine, mon, mon con Parce que pendant ce temps, on te fait les poches, espèce d'imbécile abruti que tu es. Donc évidemment, on va discuter de tout ça. Mais moi, j'ai aucun espoir. J'ai aucun espoir pour les Français. <rire> et c'est mérité. Et Dieu existe. Et Dieu existe, et moi je suis croyant. Et Dieu existe, et Dieu a associé les causes aux conséquences, la responsabilité à, euh, à ce qui va suivre. Donc... Euh... Next, next, <rire> le podcast pourrait finir là-dessus, mais on va développer, on va développer parce que c'est une affaire qui est, qui est à séparer en deux ou trois dossiers. Pour moi, il y a deux ou trois dossiers à tirer de toute cette affaire, à euh, commencer par euh, ce qui, l a, ce qui l engendre. Et c'est même pas euh, l'histoire le, 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 de, de Naël et du policier, c'est pas ça qui engendre ce qui se passe aujourd'hui. Mais passons. Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, avant toute chose. Parce que en fait, pendant qu'il y en a qui foutent le bordel, pendant qu'il y en a qui commentent et qui pimentent leur vie inexistante, parce que c'est des vies de spectateurs, les gens sont devenus des spectateurs de leur propre vie, c'est pour ça qu'ils ont une télé chez eux qu'ils sont rivés dessus, qu'ils sont rivés sur Twitter, sont... vous avez beaucoup de temps. Et c'est ça qui m'inquiète. Enfin, ça m'inquiète pas pour moi, moi je m'en branle, mais ça m'inquiète pour ceux qui ont le temps, ceux qui passent beaucoup de temps. Et même moi qui suis... Bon après c'est mon cœur de métier aussi de commenter tout ça, donc c'est normal que je m'y intéresse un minimum. Mais il y en a qui ont perdu énormément de temps. Énormément. Le temps passe et ne revient pas. Et votre temps de de, spectation, là, de, de, de spectateur, il ne change rien à la situation. Il y a un temps minimum qui fait qu'on se met au courant, qu'on s'avertit des choses et qu'on prend les dispositions s'il le faut mais tout le reste, c'est euh, juste euh, de la voyance, euh, de l'attrait la, de la, de, de, de malsain, et ça ne changera à vos vies. Ça, il faut bien que vous en ayez conscience. Donc oui, on commence par la rubrique numéro 1, la semaine du Raptor. Elle sera assez courte, mais oui, pendant qu'il euh, y a des gens qui, euh, qui saccagent euh, ce pays, et pendant qu'il y en a d'autres qui les regardent, et qu'il y en a d'autres qui essayent de tirer les marrons du feu, bah, euh, en fait, 80% de la France bosse. Et oui, et j'en fais partie, et on travaille, et en fait on va payer tout ça. On va payer tout ça parce qu'on est des cons. Voilà, voilà un petit peu l'introduction que je veux vous mettre dans ce podcast, qui est pas très drôle, mais vous comme moi, nous sommes des cons. Vous comprenez Et tant que les gens n'ont pas compris et se regardent pas dans le miroir et se disent pas « Je suis un con, un plouc, une merde, un traître, un lâche, une salope », parce que j'accepte depuis des années. Et je baisse les yeux, et je baisse le regard, et je n'ose même pas dire ce que je pense, ça c'est, vous le savez, pour bon nombre d'entre vous, c'est le cas, j'ai cédé à la pression sociale, j'ai participé à la renforcer, je me laisse mal parler par ma meuf, hein, ce pays, ce pays, où sont les hommes de ce pays, il y en a, je les aime, et j'en veux, je veux en faire mes frères, et il y en a beaucoup qu'il va falloir transformer en hommes. C'est pour ça que j'ai fait ce podcast, qui est beaucoup plus intéressant que n'importe quel traitement d'actualité pervers et permanent que quelqu'un quelqu d'autre pourrait faire en permanence tout le temps. Ce podcast, il est là pour transformer les individus de sexe masculin en hommes. C'est ça le projet, c'est ça le but. C'est de responsabiliser les gens et de leur faire comprendre que leur destin est entre leurs mains. Et aujourd'hui, on voit quoi dans ce pays oui, il y a toujours une belle poignée, une belle poignée hein, d'hommes. Il y a un énorme, une énorme réserve de gens qui peuvent devenir des hommes. Et il y a des enculés qui sont la masculinité toxique qui ne va, qui ne va pas être commentée par toutes les merdes euh, habituelles, les féministes, les, les, les gauchistes de merde. Vous comprenez ce que je dis Ce que je dis, c'est que ça fait des dizaines d'années que vous vous laissez mal parler par vos gonzesses, ça fait des dizaines d'années que vous acceptez de vous faire humilier, et ça fait des dizaines d'années que vous acceptiez que derrière, il y a un état tout puissant qui vous met la tête au fond du trou, et qui quand il vous dit couchez, ou 135 euros d'amende, couchez, et prends-toi deux ou quatre euh, trucs expérimentaux, couchez, non seulement vous vous couchez, mais en plus vous dénoncez vos potes. Vous croyez que je rigole avec vous <rire> Vous croyez que j'ai oublié J'ai pas oublié, j'ai tout noté, tout est dans ma tête. Et ça, je ne veux pas le revivre. Et c'est pour ça que je, je, je reviens toujours aux événements du Covid. Toujours Toujours Parce que Dieu m'a donné la chance de vivre une période compliquée pour mettre à l'épreuve l'humanité comme il le fait à chaque fois. Et il a révélé qui, à qui on pouvait faire confiance, à qui on ne pouvait pas faire confiance. Voilà. Et il a révélé aussi qui n'était pas prêt et qui était prêt. Et aujourd'hui, je veux qu'il y ait beaucoup plus de gens qui soient prêts, c'est-à-dire qui deviennent responsables. Le mot dans ce pays qui manque, c'est être responsable. Responsable. Vous n'aurez... Je, je ne vous donnerai jamais d'autorité à quelqu'un qui ne veut épouser aucune responsabilité. Et problème dans ce pays, c'est que les gens ne sont pas responsables et ont de l'autorité. Et ça, il faut absolument commencer à agir là-dessus. Donc moi, mon but, je vous fais cette introduction parce que le podcast va être euh, peut-être long, mon objectif dans, la, dans ma vie, dans ma vie d'homme, et, et dans la mission euh, divine que j'ai, c'est de transformer la réserve colossale de petits garçons en hommes. Et pour ça, il faut qu'ils se regardent dans le miroir et qu'ils acceptent de faire face à leurs responsabilités. Tant que vous vous plaindrez, tant que vous vous plaindrez du gouvernement, de « ouais, mais les moyens, truc », vous serez des salopes, vous serez dans la situation de victime, et vous serez donc impuissants. Ce qui vous frustre tous, c'est votre impuissance. Actuellement, c'est votre impuissance. Ce qui vous frustre, c'est l'impuissance de l'État, c'est l'impuissance de la police, c'est l'impuissance de vos vies depuis des décennies. Parce que vous avez cru intelligent de donner toutes vos responsabilités à un État qui vous chie à la gueule. Vous avez cru intelligent un moment dans votre vie, vous ou vos parents ou tous ceux qui ont eu la, la malédiction d'avoir un, un papier pour avoir le droit de voter, un jour, ont cru intelligent de tout destituer leur destin à leurs parents imaginaires, leurs parents adorables que sont le gouvernement. Aujourd'hui vous avez un gouvernement de que des ministres qui sont, euh, qui sont dans des affaires judiciaires, qui sont sous enquête, qui sont euh, parfois même ont été condamnés que ça, parfois pour des trucs, euh, entre guillemets, euh, ridicules, lamentables, mais pas à la hauteur de ministres qui concernent des affaires sexuelles, etc., comme Darmanin, parfois pour des trucs euh, qui sont d'un autre échelon, de trahison, de conflits d'intérêts euh, très violents, etc., etc. Donc ce pays rencontre ses choix de, de destin en tant qu'unité, en tant que peuple. Il rencontre ses erreurs de prise de décision et il doit je suis désolé de vous le dire, il doit affronter ses responsabilités. Il doit affronter les conséquences de tous ses choix parce qu'il les, les a fait librement. Oui, oui, les médias contrôlent euh, toute la, na la narrative et donc bousillent les cerveaux des gens et les orientent dans leur vote. Oui, la démocratie est tenue par l'influence des médias. D'accord, ok. Mais ça n'empêche pas que les lobotomisés, les hypnotisés sont responsables. Pourquoi est-ce que moi je suis pas euh, hypnotisé lobotomisé Parce que je me suis regardé dans le miroir et j'ai refusé d'être un esclave. Un esclave, c'est pas une histoire d'être, d'être de, de, je ne sais quoi, d'être en, en indépendance financière ou je sais pas quoi. Un esclave, c'est quelqu'un qui refuse de s'attribuer la responsabilité de ses, ses actes. Un esclave, c'est quelqu'un qui refuse d'être acteur dans sa vie. Un esclave, c'est quelqu'un qui a situé la normalité de sa vie à sa situation qui a été fixée par l'État. Un esclave, c'est quelqu'un qui a dit, j'ai une vie normale, et ensuite, il a mis tous ses standards à ce qu'on lui avait fixé d'avant. Et il a dit, bon, bah ça, bah, c'est pas moi, euh, ça, bah il faut que je fasse ça, euh, voilà, euh, ça, c'est cher, ça, c'est pas cher, voilà les standards qu'on m'a fixés, voilà le salaire standard aussi qu'on m'a fixé qui amène ces, ces choses-là, ça, c'est la politique, ça, euh, moi, je vais juste faire ma petite vie, truc, et puis voilà, et puis ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer ça va pas bien se passer parce que tu n'as pas épousé ta responsabilité de citoyen. Et quand on n'épouse pas sa responsabilité de citoyen, on n'en prend pas l'autorité qui va avec. Parce que sinon, ça mène à la catastrophe. Ça mène à la catastrophe. Et ensuite, quand on est arrivé à la catastrophe, on n'appelle pas les mecs solides, les mecs qui réfléchissent, les mecs qui ont des solutions, les mecs qui vous préviennent depuis des dizaines d'années pour réparer le caca. Parce que vous êtes des gonzesses « Vous êtes des meufs Les Français sont des meufs !»« Sont des meufs » C'est-à-dire que elles font que de la merde, et ensuite elles appellent le mari. Elles s'embrouillent dans les bars, dans les bus, elles font des doigts d'honneur au volant, et ensuite elles appellent leur mec. Et bien con serait celui qui va venir laver la merde sans en tirer de leçon. Bien imbécile Bien imbécile serait celui qui fait ça. Parce que cest à dire que c'est un esclave, c'est un petit coq c'est-à-dire qu'il n'a pas la responsabilité de tout, et temporairement, on va lui dire, tiens gros, répare toute la merde, est-ce que t'as des trucs Parce que là, on est vraiment dans la merde, on a vraiment besoin... Bah ben non, t'as pas besoin de moi, fils de pute. Parce que t'as pas eu besoin de moi pour faire que de la merde. T'as pas eu besoin de moi, et aujourd'hui, tu as besoin de moi. Non, non. On va aller jusqu'au bout du processus, et tu vas assumer toutes les conséquences et les responsabilités de ta prise d'autorité et de tes causes. C'est important de comprendre ça, c'est très très important. Bah oui, parce que sinon on alimente son, sa propre destruction, son propre cycle. Moi je suis pour euh, je suis pour que quelqu'un euh, prenne ses décisions, je suis pour qu'il assume les, les conséquences. Parce que quand vous venez et que vous lavez que le, la merde qui a été faite, c'est ce qu'on fait en général quand c'est vraiment un truc dans la famille. Là on, on passe à côté de ce genre de principe et on dit bon, t'as fait de la merde, je vais venir nettoyer. Mais après il doit y avoir des conséquences. Et cette conséquence, cette conséquence normalement, c'est la passation d'autorité. De, de, C'est-à-dire que quand quelqu'un avait l'autorité, était très content, l'a revendiqué, et a fait de la merde avec cette autorité, il doit en assumer la responsabilité et les conséquences. Et s'il souhaite l'aide de ceux qui l'a dénoncé, de ceux qui l'a montré du doigt, de ceux qui l'a insulté, en disant, bah, en fait, là, euh, bon, je vous écoute, bon, je vous écoute, qu'est-ce que vous proposez Je vous écoute, ok. « Non, fils de pute, me, me parle pas comme ça Arrête d'avoir autorité sur moi !» Tu vas assumer et aller jusqu'au bout de tout ce que tu as pensé, de tout ce que tu as fait. Une fois que ce sera fait, et peut-être avant la fin des fins, je vais te faire signer un papier et on va avoir un commun accord que tu renonces intégralement à toute ton autorité. Tu renonces intégralement à toutes tes prises de décision. Parce que a été montré ton incapacité, a été montré... Ton échec, tu viens d'échouer. Et quand on échoue et qu'on est de l'honneur, qu'on est un homme d'honneur, on se retire définitivement pour laisser un autre chef arriver. Et voilà, on va voir c'est quoi ses propositions à lui. Il faut laisser la main aux gens qui veulent prendre la main, mais il faut pas leur demander de venir ramasser le caca, et puis ensuite, euh, une fois que c'est fait, bon, euh, maintenant, euh, arrête, t'es un, un connard, euh, euh, as toujours tôt, je t'ai toujours trouvé trop extrême, euh, euh, laisse-moi tranquille. Non, ben non, sinon vous vous alimentez votre propre malheur, mes amis. Mes amis, donc aujourd'hui, moi, et depuis des années, je vous explique que les lois de Newton et les lois de l'univers sont catégoriques indéniables. Lorsque vous exercez une force, vous prenez une force inverse. Si vous arrivez et que vous dites, ce mec vient de faire que de la merde, il est hors de question qu'il se prenne dans la gueule euh, la force inverse. Vous jouez contre Dieu, contre la nature, contre ce monde, contre l'univers, et donc vous allez perdre et vous serez le plus grand des losers, des perdants. Parce que vous êtes idiot et que c'est bien fait pour vous. Vous comprenez Vous devez respecter la nature. C'est important de respecter les choses, et que les, les, les leçons sont faites pour être apprises et comprises. Si vous empêchez les gens de comprendre de leurs leçons, d'apprendre de leurs leçons, et de comprendre leur échec, si vous toujours vous vous squattez, dès qu'il y a un truc, vous arrivez, vous faites je vous avais dit, gna, gna, gna", et il faudrait faire ça, et bien en fait vous êtes en train de, de, vous êtes en train de sauver vos bourreaux. Et donc vous êtes stupide. Mais c'est pas grave d'être stupide. Les populations sont faites de gens stupides. Bon. Mais pour ceux qui écoutent ce podcast, peut-être qu'on pourrait faire mieux. Peut-être qu'on pourrait arrêter d'être une merde. Est-ce hein qu'on pourrait arrêter de servir de vie de couille. C'est possible de se respecter. pour ça que je vous dis depuis le début de ces émissions. Je vous explique qu'il va falloir construire un ego Parce qu'il va falloir se respecter soi-même. Quand on se respecte, on n'accepte pas d'être la dernière roue du carrosse, d'être le dernier imbécile. On n'accepte pas ça. Quand on se respecte, on dit voilà, moi j'ai mes convictions, je respecte les convictions des autres, je pense que depuis le début on fait fausse route, maintenant je vais vous laisser aller sur cette route parce que vous êtes majoritaire et que vous le désirez. Écoutez, je vous propose quelque chose, c'est que si je me suis trompé et que tout se passe bien, eh bien je respecterai votre autorité, votre leadership, et c'est très bien, moi je veux que ça se passe pour le mieux. Si au contraire, ça commence à se passer mal, je souhaite qu'on aille jusqu'au bout de ce que vous avez proposé. Parce que vous avez été majoritaire et vous m'avez mis sur le côté. Quand il a fallu me ranger sur le côté et ne pas prendre mes convictions, et surtout me me pointer du doigt, dire que j'étais un enculé, etc. etc. vous l'avez fait, vous l'avez fait en groupe. Et vous avez utilisé pour ça des, des, des menaces et des sanctions réelles, elles. Bien plus réelles que votre discours. Vous m'avez sanctionné économiquement. Vous m'avez sanctionné en termes de liberté d'expression. Vous m'avez sanctionné de manière sociale. Vous m'avez sanctionné dans tous les domaines de ma vie. Donc, on va aller jusqu'au bout de ce que vous pensez. Et lorsque le temps sera venu, vous allez renoncer, comme moi j'ai renoncé, vous allez, vous allez renoncer à votre capacité d'action, de décision. Voilà. Parce que ce n'est que justice. Et si tous les deux, on est d'accord, enfin tous ensemble, on est d'accord pour vouloir le meilleur, et que dans nos propositions politiques de gestion euh, de la cité, en fait on est animé par la volonté de proposer le meilleur, de trouver le meilleur compromis pour une vie saine, avec les gens honnêtes, sains, justes, euh, vrais, qui, sont, qui, qui ont le droit à la paisibilité, etc., à la paix, et à être respectés, et à ne pas servir de vache à lait et de, et de vache de sacrifice. Si on est tous d'accord là-dessus, on est tous un, euh, animé des meilleures intentions, on a juste des points de vue qui divergent, et on va aller jusqu'au bout de votre truc, si ça marche pas, je vous propose que ce soit à moi de prendre le relais. Voilà comment on agit, comment on est intelligent. C'est très important que vous compreniez ça. C'est très très important. Parce que sinon, vous perdez votre temps et vous perdez votre, votre estime. Vous perdez votre estime et plus personne. On, on ne vous respecte pas, vous êtes des petits coqs. Personne n'a envie de respecter quelqu'un qui... Euh, on l'a jeté, dernière roue du carrosse, tu dégages, ferme ta gueule, et au dernier moment, on, on lui demande de l'argent. Personne n'a envie de respecter ça si une meuf vous fait ça elle va pas vous respecter quand vous allez euh, l'aider à sortir de la merde alors que vous a pas respecté dans vos relations de couple. Si un pote vous fait ça, un pote avec 15 guillemets, hein, il va pas vous respecter parce qu'en fait vous avez été faible. Parce que le moment où la justice vous a proposé de reprendre les rênes de votre vie, vous avez dit non, c'est vrai que moi je suis un petit cuck qui, qui est là juste pour réparer quand vous cassez. Moi je répare, vous vous pouvez casser. Et après moi je paierai. C'est ça la vie des français. C'est ça la vie des français. J'en suis le premier euh, concerné parce que euh, la plupart des Français euh, payent des impôts, euh, euh, payent peu d'impôts, euh, c'est sur le revenu, c'est assez ridicule. Bon, ils sont persuadés qu'ils payent leur impôt euh, à, à la source, les prélèvements de, du brut honnête. Non, non, c'est pas, pas le salarié qui le paye. Ça, c'est ce que, euh, les, libéraux vous, <rire> ce que les, les libéraux vous expliquent pour euh, que vous tombiez dans leur camp. Ils font regardez, vous perdez 50% de votre salaire. Euh, si on enlève les charges patronales et compagnie, vous ne serez pas payé le double. Vous serez payé mieux, mais vous ne serez pas payé le double. Ça... Non, non, c'est le... le chef d'entreprise qui les paye. Bien sûr. Bien sûr, la France fonctionne comme ça. La France fonctionne avec ce qui ne marche pas, on le subventionne, et ce qui marche, on le taxe. Avec les... Et on subventionne avec la taxe du truc qui marche. C'est un. C'est un... des méthodes de vase communicant. Et c'est la raison pour laquelle, à la suite de ces événements, parce qu'ils vont s'arrêter. Ils vont s'arrêter jusqu'au prochain. Il va falloir tout reconstruire, tout réparer. Et attention, parce que cette partie-là du globe, elle est surprivilégiée. Vous, vous croyez, vous croyez la propagande gauchiste qui consiste à dire oui, il y a des, euh, des contrôles aux faciès, nanana. Oui, il y a des contrôles aux faciès, c'est tout à fait vrai. C'est tout à fait vrai. Moi, je suis d'origine maghrébine, euh, donc on va pas m'accuser de quoi que ce soit, et oui, il y a des contrôles aux faciès, c'est vrai. Et contrôles au faciès, ils existent parce qu'il y a des statistiques en fait, parce que c'est la honte, parce que là, toute la planète Terre, et c'est peut-être pour ça que Twitter a mis son truc là, on va en reparler, toute la planète Terre observe des choses, même le plus grand des gauchistes, il, observe, il voit des choses. Donc ça, ça mène à des contrôles au faciès, oui. Mais en fait, c'est pas que au faciès, c'est au style aussi. Quand vous vous habillez comme une racaille, comme, comme un bouffon qui, qui met ses baskets, je sais pas quoi, c'est tout un style qui a même pas évolué en, en plusieurs dizaines d'années. Franchement, c'est lamentable, c'est ridicule. Donc c'est plutôt ce genre de faciès-là, en fait. C'est un faciès vestimentaire. Quand vous êtes en costume, propre sur vous, qu'on voit que vous rendez euh, un rendez-vous professionnel, ou un travail, ou je sais pas quoi, il n'y a pas de contrôle au faciès. Et s'il y en a un, il dure euh, 30 secondes, en fait. Et c'est la conséquence d'un de, euh, de, laxisme. On va en reparler, de toute façon, c'était juste l'intro. Là, vous mettez ça dans le bide, tranquille, ensuite on va commencer. Parce qu'on rigole, on rigole, mais... Parfois, il faut, il faut savoir affronter le monstre qu'on a créé, et qu'on a participé à créer. Donc, rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, c'est parti, jingle Rubrique numéro 1, la semaine du Raptor, elle va être brève. Alors, bon, évidemment, je continue à bosser, notamment sur le Woman Edition. Il va y avoir un poste où on va peut-être présenter quelques transformations, on commence à avoir des transformations pas mal pour le Zero to Hero. Euh, en seulement deux mois, je ne sais pas si vous comprenez bien, deux mois, c'est rien du tout. Voilà. Vous ne savez même pas euh, qu'il y a deux mois, on était euh, début mai. Vous n'êtes même pas au courant. C'est passé comme ça, parce que vous ne faites rien. <rire> Et il y a des gens, en deux mois, ils ont fait. Donc en deux mois, ce qui n'est rien, c'est passé très vite pour vous, c'est passé très vite pour eux aussi, mais ils ont des bêtes de résultats. Deux mois, ce n'est rien. Moi, j'attends les résultats au bout de quatre mois pour septembre. J'attends les résultats au bout d'un an. Ça, deux mois, c'est rien. Et on a quand même déjà des transformations qui sont épiques, notamment en, term en termes de perte de grain. Hein. Parce qu'en termes de construction musculaire, il va falloir un peu plus que deux mois. Et ça, c'est bien expliqué en programme. Donc Zero to Hero, succès monumental. Tra je travaille. Je ne vais pas dire on travaille, c'est je travaille. <rire> non, c'est vrai, on travaille, notamment avec Betty, qui, euh, qui est bêta testeuse là, sur, euh, sur les programmes. Pour euh, les meufs, pour Zero to Hero ou Man Edition. Mais le programme d'entraînement, il est super important, mais il est. Il ne fait pas tout, zéro tour, c'est bien plus parce qu'en fait c'est l'adaptation de l'entraînement et de la diète à un lifestyle stylé, productif pour que euh, tout ça embellisse vos vies de la manière la plus pratique et la plus efficace parce qu'on veut aussi un beau physique, on veut en être fier, on veut bien porter ses vêtements, on ne on, on veut, euh, veut pas saloper son visage aussi, son visage est saloper quand, quand on grossit, qu'on soit un mec qu'on soit une femme. On veut avoir un beau corps, on veut avoir des euh, rendre bien habillé comme euh, torsenus, que je dis pour les mecs. On veut avoir de la confiance en nous, on veut surtout avoir du temps libre pour travailler, pour faire des projets, pour euh, profiter de sa famille, pour aller au restaurant, etc. Donc c'est ça l'esprit euh, Zero to Hero, c'est euh, 80-20. C'est avoir un bête de physique, vraiment là je suis vraiment euh, très 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 euh, cheval là-dessus, avoir un super physique, un physique esthétique magnifique que... Peu de gens développent parce qu'ils s'y prennent mal, mais pas avoir une vie de merde à côté de Jim Ratt de merde, euh, comme euh, 90% des, du feed game qui n'ouvre pas la, les volets de chez lui, qui euh, se filme euh, les, les 35 heures par semaine qui passe à la salle euh, intégralement et ils n'arrivent pas à en sortir en fait, et pense que euh, en fait, c'est pas pour rien que le feed game c'est tout le temps, ça se renouvelle, c'est tout le temps des mecs qui ont le début de vingtaine, c'est pas pour rien que c'est toujours des étudiants ou des mecs dont c'est le métier ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'en fait les gens euh, normaux euh, qui cotisent pour les fils de pute là, euh, ils ont une vie à côté et donc ils, on arrive rarement à... vraiment à... comment à cumuler les deux et ça se fait à travers de nombreux sacrifices notamment sur la vie sociale etc. Donc Zero to Hero a résolu l'équation du fitness je le répète, on travaille sur la version féminine le programme en fait ne sera pas qu'un programme vous savez que dans le programme actuel pour les mecs il y a plein d'alternatives mais c'est un seul programme, les meufs je tiens à fournir quelque chose de définitif pour vous. Ce sera, il euh, y aura deux, types, deux programmes pour deux types de profils que je pense avoir identifiés. Il y a un profil de meufs qui n'ont pas peur d'aller à la salle, qui n'ont pas peur de prendre lourd, qui ont même envie de développer de la masse musculaire, de vraiment se donner à fond. Euh, C'est un profil particulier et elles auront un programme qui sera similaire mais qui sera différent et plus orienté salle, avec des exercices plus techniques, etc. Et il y a un profil de femmes qui n'ont pas envie d'aller à la salle, pour elles c'est un moment désagréable avec beaucoup de regards, avec euh, de la transpi, avec ceci cela, qui ont des ambitions plus modestes en termes de construction musculaire, mais elles veulent plus avoir une belle forme, une belle shape, euh, avoir un, un, enfin être esthétique quoi, tout simplement. Ce sera le cas pour les deux, hein, pour, pour les deux profils. Mais il y en a qui veulent juste s'entraîner à la maison avec un petit peu de matériel quand même, et euh, avec des exercices où il n'y a pas un apprentissage technique de fou. Je vais vous donner un exemple, le deadlift, il y a un apprentissage technique de fou, il n'y a pas de deadlift à proprement parler dans le programme du profil numéro 2. Donc tout ça, ça a été parfaitement cerné et étudié, et je peux vous dire que heureusement que, euh, que je travaille, parce qu'en fait si je vous avais déjà fait comme 90% du, du game et encore 99% à faire un programme sans tenir compte de tout ça bah en fait vous n'auriez pas pu le faire, tout ce profil 2 vous ne l'auriez pas fait, parce qu'il y a des exigences techniques, il y a des exigences qui sont, il y a des trucs chiants, il y a des truc, trucs, trucs, trucs. j'ai avec moi la femme <rire> la plus exigeante, et la plus, euh, la plus euh, difficile on va dire, pour ce genre de trucs. donc j'ai parfaitement cerné, donc le truc sera parfait, tout euh, l'état d'esprit, la diète, tout ça va tenir compte des périodes des menstruations, c'est la solution à l'équation du fitness féminin, et pauvre de vous mesdames, pauvre de vous, parce qu'on n'est déjà pas gâté dans le monde masculin euh, des euh, Français, en tout cas, même s'il y a quand même des, des gens de plus en plus compétents, mais alors les meufs, c'est lamentable. Et les compléments alimentaires qui s'adressent alimentaire 100% aux meufs, je sais pas quoi, avec vos gummies, <rire> avec vos gummies Asbin là, c'est lamentable. Donc, évidemment, euh, encore une mission divine que j'accepte de relever, je vais résoudre l'équation du fitness féminin, et je vais le faire de manière définitive, voilà. Donc, on travaille là-dessus, Sortie septembre, c'est ma deadline pour une rentrée euh, de folie, voilà. Et en attendant, vous faites Raptor Bodyweight, faites un programme euh, personnalisé, <rire> mais euh, Zero to Hero arrive, et je vous en parlerai au fur et à mesure, mais je vous en parle parce qu'on est dans la semaine du Raptor. Il y a des mecs qui me reprochent de parler de mon activité dans mon podcast <rire> Je vais vous éclater Dans ma rubrique, la semaine du Raptor. Parce qu'en fait, oui, oui, c'est ma vie, en fait. Je fais que travailler bande d'incapables que vous êtes, si ça vous plaît pas, vous vous cassez, bande de trisomiques, vous avez 40 milliards d'influenceurs, mais vous venez sucer ma bite, <rire> vous venez sucer ma bite, ok, ouais, euh, moi j'écoute que la partie news, ferme ta gueule, ferme ta gueule, t'es passé à côté du podcast, pauvre merde, donc si par hasard t'es resté jusque là, casse-toi, en fait j'ai fait le ménage dans ma communauté, vous comprenez c'est un choix, il y a des gens qui pensent, ah, j'ai une follow, tu m'as pas une follow, je t'ai bloqué, je veux pas de gens, de, 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 de des faibles comme vous, je veux pas des gens lamentables avec deux de QI qui veulent rien dans leur vie à part commenter, ni se plaindre, vous êtes des merdes, vous êtes pas responsables, vous êtes pas des futurs pères de famille, vous êtes rien, vous êtes rien pour moi, pour ce pays, pour vos proches, vous êtes personne, vous crevez demain, il se passe rien de plus, rien de moins, c'est ça l'empreinte que vous avez sur ce monde. Et avec un peu de chance, votre daronne, la grosse pute, sera euh, chez Hanouna le soir même. Elle sera interviewée le jour même, et elle dira, Bah, c'était un mec bien, elle aura même pas une larme. Parce que ça fait deux heures et qu'elle est trop saucée par la fame pour se souvenir de vous, en fait. Bon, maintenant que c'est dit, <rire> je sais que je parle que à des gens intéressants et intelligents. Oui, on continue, il y a des gens, parce que je vous le dis, il y a des gens qui me reprochent de parler de mon activité. J'ai fait des activités dans le, dans le sport, dans le bien-être, dans, dans la santé, dans, le, dans les compléments alimentaires, dans la nutrition, etc. Parce que c'est des choses qui impactent beaucoup de vie. C'est des choses extrêmement positives. J'en suis fier et le paradis m'ouvre ses portes. C'est extrêmement bénéfique ce que je fais et c'est mon travail. J'ai pas inventé les bénéfices pour la santé de la vitamine D, fils de pute. J'ai pas inventé les bénéfices pour la santé du sport et de l'activité physique et de tout ça. Ça me paraît dingue quand je quand j'entends des trucs comme ça, je me dis mais <coughs> si vous avez rien dans votre vie et que tous les, toutes les semaines vous ne progressez pas vers un projet, ne me reprochez pas, en fait bande de losers, ne me reprochez pas d'en parler parce que ça intéresse plein de gens, il y a plein de gens qui ça les inspire, ils font putain, Raptor il lâche pas l'affaire toutes les semaines, il y a des nouveautés, <coughs> il y a des trucs qu'il ajoute, des trucs qu'il a fait... « Putain, euh, qu'est-ce que j'ai fait, moi Faut que je fasse pareil. » Il y a des gens, ça les inspire. Et je parle pas de gens qui n'ont rien fait ou qui sont sur le début. Il y a même des gens qui ont des grosses carrières, ça les inspire, ça les fait kiffer. Ça les motive à faire ce à continuer ce qu'ils font. Tous les mecs qui pèsent, ils adorent ils adorent entendre ça. Ils adorent euh, ce podcast. Donc voilà, c'est pour la parenthèse. <rire> Donc on bosse à fond sur euh, Zero to Hero ou Main Edition. Et je vous le dis, même si vous le savez déjà, vous ne serez pas déçus et surtout je fais en sorte de maximiser l'adhérence, c'est-à-dire <coughs> la capacité de faire les choses sans avoir la flemme, <coughs> Pardon, de kiffer ce qu'on fait, de suivre, de rester là-dessus, des mois et des mois et des mois, parce que je vais en faire un lifestyle, un mode de vie, c'est un programme définitif Zero to Hero, vous ne l'avez pas encore compris. Donc ça, euh, je vous le dis, soyez prêtes mesdames, je suis très heureux de vous, vous le proposer, je n'ai pas une énorme, euh, un, une énorme audience féminine, donc si je l'ai fait, c'est parce que vous m'avez spammé, et c'est parce que j'ai l'impression que je, je, je dois, euh, <rire> j'ai une mission sacrée qui est d'aider de, de, toutes les femmes qui ont survécu jusqu'à là et qui m'écoutent et qui me kiffent et qui kiffent ce podcast. Je vous le dois quelque part en fait. Donc voilà, je vais vous faire quelque chose d'évidemment très très très... Euh, j'aime pas le mot Kali, <rire> je trouve c'est vraiment un mot de fils de pute, mais comme d'habitude, qualité raptant. Ensuite, cette semaine... J euh, j eu un, bon, on a eu un rendez-vous euh, avec euh, mes fournisseurs, un gros rendez-vous, on a discuté euh, énormément et longuement de beaucoup de choses, donc j'ai beaucoup de surprises, je ne peux pas vous révéler, j'ai pas envie de vous spoiler les choses, mais il euh, y a des choses incroyables qui arrivent dont je, dont, sur lesquelles on travaille depuis longtemps, d'autres sur lesquelles on a commencé à travailler et j'espère qu'ils se réaliseront avant 2024, et, euh, et plein 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 de belles choses. Plein euh, aussi de, de recherches sur d'autres choses, mais j'ai pas envie de vous révéler, donc voilà, je vous dis ça. En fait, je vous dis ce que s'est passé, c'est pour vous euh, motiver, etc., mais je peux même pas vous en parler. Mais sachez qu'il y a un rendez-vous fournisseur. et euh, on a plein de retours sur la game performance, et c'est top, notamment et en particulier sur le pré-workout, bon ça je m'y attendais. Et, <rire> je sais pas si vous entendez les chiens je... <rire> rêver là, faire des cauchemars. Et sur Play, qui est l'outsider du truc, tous ceux qui l'ont testé ont des retours de ouf, donc c'est super. Allez, faites l'effort de, de le tester. Si vous êtes un petit peu sérieux dans vos entraînements, vous allez voir. Donc voilà, un petit peu pour la semaine. On a récupéré aussi nos, euh, les nouveaux costumes. En fait, pour fêter Zero to Hero et l'implication, parce que moi, je travaille que avec des gens super impliqués. Je travaille pas avec des gens qui me disent euh, « Ouais, là, euh, je suis rentré chez moi, il est 18h, tu comprends, euh, je n'ouvre plus mon téléphone. Je, je » je, suis, je travaille toute ma vie, <rire> je donne toute ma vie littéralement <rire> à mes entreprises. Donc je ne travaille que avec un effectif réduit, c'est comme mes ambassadeurs, mais qui se donnent à fond. Et en fait mon assistant euh, avec lequel on travaille depuis novembre euh, se donne à fond, est vraiment au top, euh, est disponible, euh, ne lésine pas sur l'effort, etc. Il est comme en fait euh, chaque français devrait être, et, euh, et puis il s'entraîne et tout et tout. Et donc en fait bah, pour fêter Zero to Hero et le succès monumental que ça a été, je voulais, moi c'était ma tradition, d'aller me faire un costume, et je lui ai proposé de lui en faire un. Et on a fait le même, le beige, et on l'a récupéré. Et enfin moi j'ai récupéré lui il y a encore des, des. Il y a encore plein de retouches, en fait, parce qu'il faisait hero tout hero et qu'il a perdu du, de ouf au niveau du tour de taille, euh, au niveau de, du tour même de, de bassin, de cuisse, etc. Et donc euh, il a maigri de fou en fait. Et donc en fait il y a eu plein de retouches, alors que on a fait il y a un mois et demi, je crois. Donc en un mois et demi, je sais pas ce qui s'est passé dans sa shape, mais elle a été complètement re redessinée. Et donc il y avait plein de retouches à faire, moi j'ai pu récupérer. J'ai un nouveau costume beige, donc ça m'en fait un bleu euh, marine, euh, gris et beige, donc j'ai vraiment euh, les bases, et je suis bien, là je suis bien. Euh, maintenant il faudra faire les chemises, les chemises, parfaites, les chemises sur mesure, parce que ça suffit là... Euh... Euh, voilà, <rire> je ne suis, suis pas très grand comme vous le savez, je suis 1m70, en plus euh, j'ai des grosses épaules et une taille fine donc c'est difficile d'avoir de, euh, des choses qui me vont parfaitement et même si vous êtes grand, vous faites 1m80 et quelques là, en faisant dire tout en ayant des énormes épaules et une taille fine, vous allez avoir besoin de choses à peu près sur mesure. Donc voilà, je vous tiens au courant pour ça parce que je sais que ça en intéresse certains le style vestimentaire et dernier point et c'est la transition parfaite avec la rubrique numéro 2, dernier point. On a jeté la télé. Alors, la télé, euh, en fait, Mars l'a pété il euh, y a genre deux ans. Il a mis un coup de téléphone en plastique dedans, là, un jouet de téléphone, il a mis un coup dedans, ça a explosé le truc. Il y a des fissures et des trucs noirs et tout, des bandes noires. Et vu qu'on n'est pas en fait des familles dégénérées euh, d'esclaves, nous, notre objectif, c'est pas d'avoir une bête de télé pour faire des bêtes de FIFA, des bêtes de trucs et laisser ses enfants. En fait, on s'occupe de nos enfants, figurez-vous, enfin euh, de notre enfant en tout cas pour l'instant. Et euh, bref, en gros, ce que je veux dire, c'est que la télé, elle traînait là, on ne l'allumait plus. Moi, j'ai coupé définitivement la télé au, au Covid, c'est pour ça que j'aime cette période, c'est qu'elle était difficile, mais Dieu nous donne des épreuves pour qu'une fois surmonté, quand on a fait le boulot, on en ressorte avec euh, bien plus fort et bien plus intelligent et bien meilleur. Donc, euh, la télé était éteinte depuis euh, le Covid, et là, on l'a foutue dehors, euh, aux encombrants. Euh, et c'est la meilleure décision de ma vie, surtout que ça, ça embellit à fond le paysage du salon, voilà. <rire> on a mis des vases de fleurs, des trucs jolis, euh, et, euh, et, et ça déchire. Et pour info, j'avais dit qu'elle partirait en deux minutes, elle est partie en deux minutes, parce qu'en fait à, à Paris il y a beaucoup de chineurs, bon il y a sûrement ça ailleurs, et ils passent toute la journée un petit peu pour voir s'il y a des encombrants, des trucs qui traînent. La télé, on l'a mise genre à, à 18h00, elle est partie à 18h02, voilà pour la petite info, et moi j'ai regardé depuis le balcon et je rigolais. <rire> mais tant mieux si on a fait un heureux, mais il va se rendre compte vite qu'il y avait des grosses bandes noires. Donc, jetez votre télé, c'est très important. Je vous, je vous assure, vous êtes des mongols. C'est pas normal que... Moi, en fait, déjà, depuis qu'il y a l'ordinateur, normalement, la télé, c'est vraiment devenu anecdotique. Et c'est pas normal que vous regardiez la télé, en fait. Il y a des gens, ils regardent la télé tous les jours. <rire> moi, ça, ça me rend perplexe. C'est pas normal, c'est pas normal du tout. Encore moins si vous avez des enfants en bas âge, parce qu'en fait, ils regardent avec vous, etc. Bref, jetez vos télés. Voilà, jetez vos télés, je pense que c'est le moment d'arrêter de, de croire en tout ce qu'on vous raconte, euh, d'arrêter de vous mettre dans la tête que... Euh, jetez vos télés, voilà. C'est la conclusion de la rubrique 1, jetez votre télé. On passe maintenant à la rubrique numéro 2, les news de la semaine. C'est parti, jingle Rubrique numéro 2, on va parler des news de la semaine, ou plutôt de la news de la semaine. Juste avant, je voudrais juste faire un petit mot sur Joe Linder, qui est mort. Euh, bon, vous le connaissez peut-être, vous le connaissez peut-être pas, c'est juste un mec qui avait euh, genre plusieurs millions euh, d'abonnés sur Instagram, qui avait l'air très 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 sympathique, qui était en gros un bodybuilder, un peu euh, aesthetics, euh, aesthetics, pardon, et euh, qui était surtout, euh, surtout, surtout, assez chargé de bonnes intentions. Il était à 5% de Body Fat toute l'année. Euh, je vais rien dire parce que moi je suis à 7% de Body Fat toute l'année d'après le Dexascan. J'en ai fait deux. Voilà, vous pouvez venir me tester. Vos balances impédantes mettent, c'est de la merde. Il y a des rendez-vous, 75 euros, vos gueules. Voilà, je veux plus entendre personne. Vos gueules, 75 euros. Ta gueule. Chut, 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 chut. What color is your Dexascan, 75 euros. Merci. Next news, euh, non il est mort et, euh, et euh, en fait, il... alors j'avais dit sur Instagram que c'était un arrêt cardiaque parce que c'était les premières infos qu'on avait, bon apparemment il est mort d'anévrisme, je connais pas forcément beaucoup les détails, euh, je pense qu'il est mort d'un cocktail qui s'appelle les stéroïdes et apparemment, il avait 4 doses d'une de... <rire> certaine substance. Donc moi, je, je ne parle pas, vous aurez remarqué que j'essaie je, de ne pas parler de, de, des effets secondaires euh, euh, qui ont été tués et qui ont été dénoncés encore. Re, je vous renvoie à l'introduction de ce podcast. Mais il y a des meurtriers, il y a des assassins, des des, des, des menteurs pathologiques, des lâches, des traîtres, dans les zététiciens en particulier, qui vous ont privé de, de, de cette liberté d'information. J'aimerais examiner leur compte en banque pour savoir s'ils ont été rémunérés à un moment ou à un autre, notamment quand ils parlaient de passe sanitaire qui rend la liberté, etc. Moi, j'avais ces infos-là. Comment ça se fait que moi, j'avais ces infos et pas eux n'allez pas me faire croire n'importe quoi. Donc moi, je vous parle pas parce que c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. J'aimerais que ça serve de leçon, mais aujourd'hui, ce qui est fait, est fait. Et j'ai pas envie de vous créer des troubles psychologiques par rapport à certains effets secondaires qui restent euh, très faibles en pourcentage, mais qui sont catastrophiques et qui sont en nombre euh, pur et dur, et même en pourcentage, en réalité, pas si faible que ça, euh, par rapport aux standards qu'on a dans le domaine médical. Mais voilà, je n'ai pas envie d'en de, parler, parce que j'ai pas envie de créer des stress, j'ai pas envie de créer une boule au ventre inutile. Ce qui est fait est fait, ça sert de leçon à tout le monde, c'est bien plus grave que, euh, que, que ça, en réalité, ce qui s'est passé pendant le Covid. Mais... Euh, mais j'aimerais bien que certains rendent des comptes en fait, vous ne demandez pas de comptes, ça, ça fait partie de votre lâcheté collective, c'est que vous ne demandez pas de comptes, vous passez jusqu'à la prochaine, vous continuez votre vie, qui est très remplie, je sais qu'il y en a qui ont la tête dans le guidon, qui s'entraînent en plus, qui truquent, qui s'occupent de leurs enfants, ils ont la tête dans le guidon, je le sais, je le sais. Mais comment vous voulez qu'on qu progresse quand la justice n'est pas rendue Toute cette affaire d'ailleurs d'émeute, elle est au nom en tout cas de la justice. Sans justice, les hommes sont perdus. La justice, elle a été créée dans les... toutes les religions, en fait. Toutes les religions, on a commencé par la justice. La justice apaise le cœur, la justice permet de passer à la suite. Quand vous n'avez pas de justice, quand les gens ne rendent pas de compte, que ce soit réellement judiciaire, euh, comme dans, dans, dans ce qu'on parler juste après, ou que ce soit dans euh, tout simplement ce qui est juste euh, la... La gratitude, euh, la reconnaissance. Les hommes ont besoin de reconnaissance. Les hommes et les femmes ont besoin de reconnaissance. Les hommes et les femmes ont besoin de gratitude. La gratitude, c'est pas ce qui étouffe les Français. Et tant que vous ne prenez pas la responsabilité collective d'aller demander des comptes aux gens qui ont participé à des mensonges colossaux, qui vous ont ruiné vos libertés et peut-être votre santé... Pourquoi ça changerait Pourquoi ça changerait Dites-le-moi Expliquez-moi l'équation du changement. <rire> si, vous, si vous acceptez, si finalement vous ne demandez pas des comptes aux gens qui sont responsables, pourquoi ça changerait Voilà. Donc ça commence par les influenceurs qui vous ont menti, qui vous ont aiguillé de la mauvaise manière, et qui vous ont mis en danger, et qui ont corroboré les mensonges des médias et du gouvernement. Mais bon, c'est une parenthèse que je fais, c'est une parenthèse. Donc euh, j'ai pas envie de parler de ça, et enfin, je n'en parle pas souvent parce que j'ai pas envie de mettre le, le stress aux gens, et voilà, ce qui est fait est fait. Mais j'aimerais bien que ça ne se reproduise pas, c'est ça moi, mon, mon qui, ce qui me déchire le cœur dans ce pays, c'est que les choses vont se reproduire, je le sais, je le vois, pourquoi elles ne se reproduiraient pas Ce qu'il y a un élément qui veut, qui, 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 qui pourrait nous, nous amener à penser ça. Bah ben non La tristesse, elle n'est pas dans l'actualité, elle n'a jamais été dans l'actualité, la tristesse. La tristesse, elle est dans la reproduction future de cette actualité. Ça sert à rien de commenter l'actualité. Commentons le futur Moi, je le vois, le futur. C'est ce qui définit la, la différence entre les, les animaux et les hommes. Quand même, on, on est autre chose. On est capable de se projeter. Et ça définit l'intelligence aussi. Si vous n'êtes pas capable de, de vous projeter, bon, bah signer un papier, reconnaissez-le, et vous êtes exclu de la prise de la décision. Moi, je suis extrêmement capable de me projeter. Donc, je ne vois pas en quoi... Le Covid numéro 2 ne pourrait pas se produire. Je ne vois pas en quoi les émeutes numéro 2.0 ne pourraient pas se produire, etc. etc. Donc l'actualité c'est bien, anticiper la suite et essayer de changer la suite, c'est bien mieux. C'est bien mieux. Et ça, ça n'arrive pas. Pourquoi ça n'arrive pas Parce qu'il s'agit de, de prendre des, des, des actions. Il s'agit d'agir. Il s'agit de prendre ses responsabilités, de changer, changer. L'actualité, on la commente, on est impuissant, vous comme moi. On n'amène pas de changement à ce qui s'est passé hier soir. Quand on commente les trucs d'hier soir, je... quand il s'agit là de se retrousser les manches et de bosser, là, on perd la moitié. On perd la moitié. Et la moitié, je suis gentil. La moitié des 100%, la moitié des 200%. <rire> on perd tout le monde. Parce que là, il va falloir passer au boulot. Et puis en plus, on est face à des gens qui, qui nous mettent quand même beaucoup de bâtons roues. Donc bref, pour revenir à ce pauvre Jolinder, c'était un mec qui avait l'air très sympathique, que je ne followais pas parce que je me fais une règle de ne pas follow des comptes qui ne m'inspirent pas. Bon, j'ai peut-être fait l'erreur de ne pas le connaître, mais de ce que je voyais, il faisait des exercices pourris souvent. Euh, donc c'est pas intéressant de montrer aux gens que soi-disant, euh, tu fais des exercices pourris parce que ça contracte mieux les pecs ou je sais pas quoi à l'intérieur des pecs. Donc ça m'intéressait pas, du peu que j'ai vu. Et parce que euh, je n'aime pas donner de la force, mais ça c'est mon opinion, euh, à ce genre de pratique. Je n'aime pas donner de la force à des mecs qui en fait ont construit une carrière d'Instagrammeur, d'influenceur, grâce à un physique extrêmement sec, etc. surnaturel, surhumain, obtenu grâce à des produits. Voilà, moi je n'aime pas, j'ai envie de montrer aux gens qu'il est possible, et je pense que j'en suis une démonstration, et toutes les transformations qu'on réalise, qu'il est possible de construire un, un physique magnifique, magnifique hein, c'est juste qu'il faut arrêter d'avoir des complexes et bigorexie je sais pas quoi, magnifique et sain naturellement. Il faut s'en donner les moyens, il faut s'en donner les moyens dans sa vie, de tous les jours, c'est à base de 10 000 pas, c'est un truc obligatoire, c'est à base de entraînement, trois fois par semaine c'est très bien, c'est à base d'une certaine vision de la nutrition, certaine vision de sa responsabilité, et d'à quel point vous vous rendez compte que beaucoup d'entre vous, et j'en faisais partie, et je veux dire je ne suis pas parfait là-dessus, mais... On a accepté que la nourriture, un truc qui n'a pas de cerveau, et, et la nourriture, pour d'autres, c'est d'autres substances, hein. quelque chose qui ne peut pas réfléchir, qui ne peut pas... On a accepté de cette, que cette chose-là est un contrôle sur nos vies. C'est-à-dire qu'on est au niveau basique où on n'arrive pas à contrôler ce qu'on met dans notre propre bouche. Parce que... Ah, J'ai trop envie. Vous imaginez le niveau de soumission Ce niveau de soumission, il n'est pas anecdotique, il n'est pas anodin. Quand on a un niveau de soumission comme ça, ça se répercute dans tous les domaines de sa vie. Donc, pour les abrutis qui ne comprennent pas, eh, Raptor, euh, oui, euh, mangez bien. Euh, et, euh, oui, en fait, c'est politique. C'est éminemment politique, en fait, de contrôler sa nourriture, de bien manger, de respecter son corps, de se créer un ego. Parce que c'est des choses qui vont se répercuter, elles aussi, en bien, dans toute votre vie, dans tout l'aspect de vos rapports sociaux. Les rapports sociaux, c'est aussi les rapports politiques. Et oui. Mais, je reviens à la phrase initiale. on a accepté que de la nourriture nous, nous tienne par les couilles, nous contrôle, on est contrôlé par la nourriture, ah, ça nous fait de la salive, Ça nous. vous imaginez le niveau de, de soumission euh, on, auquel on est réduit C'est pas pour rien que je vous dis dans les conseils de Tchad sur la dopamine, que la dopamine est, 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 est la clé du 21 e siècle, la dopamine est la clé du 21 e siècle, le rapport travail récompense. Et combien d'entre vous, aujourd'hui, trois mois peut-être après le, le conseil de chat sur la dopamine, je crois que c'était en avril, avril, mai, juin, ouais, ça, trois mois après ce, ce conseil de chat, combien d'entre vous continuent à sortir leur téléphone portable aux toilettes Ah, je croyais que c'était de la merde, ah ouais, d'accord, le conseil. Mais si t'es pas capable de faire le niveau zéro, tu t'attends à quoi tu, tu attends que les autres, qui eux font 3 milliards de pompes par jour, giga je sais pas quoi, ils viennent te sauver ton petit cul c'est ça que la France t'a appris C'est ça que la République t'a appris <coughs> Que tu pouvais être la dernière des merdes, être dans les standards de la normalité qu'on a fixé très très bas, parce que vous êtes tous des esclaves, <coughs> qui mangent du poulet frit et des tacos à longueur de journée. Parce qu'on a fixé ça, on t'a appris que tu pouvais toujours compter sur quelqu'un qui va venir te nettoyer les fesses. C'est pas gagné, c'est pas gagné. Donc, moi, je suis un énorme militant pour la vie naturelle saine en optimisant ce que Dieu nous a donné, nos niveaux hormonaux, nos niveaux de dopamine, nos, notre corps, en prenant soin de lui, euh, et en le, le, en le sublimant, en, en montrant ce dont notre corps est capable. Et ça aide à être plus, plus productif dans, dans sa vie, dans sa vie professionnelle, parce que moi je considère qu'il faut retravailler son, son rapport de dopaminergique, son rapport de travail, euh, euh, travail récompense, pour voir le travail comme une source de plaisir, de bonheur, de, de récompense, en fait. Et donc, pour être plus productif, plus fort, et, et considérer ce travail comme une source de récompense, il faut derrière optimiser tout le reste. Tout le reste, toute sa conception, son, toute sa chimie du cerveau, sa chimie interne, en fait. Vous comprenez Et tout, cette, tout ce que moi, euh, je défends, et, je, et je, je propage, et je propose avec le coaching, le sport, euh, et personnalisé et euh, les compléments et la diète, etc., la nutrition, tout ça, ça participe à créer des individus qui se sentent mieux et qui sont plus performants et qui ont une meilleure vie globale. Bref, fin de la parenthèse, euh, fin, fin de la première news sur Jolinder. Euh, je trouve que c'est terrible. En plus, je crois qu'il y avait déjà des problèmes. Il faisait des prises de sang régulières qui se sont empirées à la suite de certains choix de sa part. Et, euh, et voilà, moi, j'ai pas envie que les gens... Euh, de ma communauté que les gens tout court mais les gens font leur choix en tout cas chacun fait son choix j'ai pas envie que vous vous intoxiquiez avec du, du dopage je connais pas je vais dire des stéroïdes ou je, je sais pas quoi là il y a, a d'autres mots je crois j'ai pas envie que vous le fassiez ni à 20 ans ni à 50 ans voilà parce qu'on parle beaucoup de TRT de testostérone replacement therapy pour les mecs qui commencent à arriver à 50 piges moi je défends formellement le fait que si Dieu nous a fait avec une testostérone qui baisse au fur et à mesure de nos de nos années c'est pour qu'on gagne en sagesse et qu'on s'accomplisse on dans la, le transfert des autres, qu'on ne soit plus le personnage principal de sa vie. C'est parce qu'on doit passer le relais et donc on diminue en testo parce qu'il y a nos enfants et ceux à qui on va passer toute notre éducation, toutes nos leçons et on gagne en sagesse peut-être aussi, Et ben on n'est on on plus le personnage principal de sa vie, on n'est plus là pour faire 36 000 muscle up, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc il faut accepter ça. Moi, j'accepte tout ce que la nature nous a donné parce que je ne contrarie pas la nature. <rire> et, euh, et voilà. Donc, euh, c'est mon opinion là-dessus. Et si je peux convaincre et empêcher des gens de faire ça pour le délire, parce qu'ils veulent brûler des étapes, parce qu'ils veulent se créer, être reconnus sur Instagram, vous savez, sur Instagram, c'est votre personnalité qui va vous faire faire que vous allez être reconnu, votre personnalité, votre créativité, ceci, cela, votre travail, votre récurrence, votre, euh, comment on appelle ça, régularité. C'est pas votre physique, des, des gonzes qui soulèvent 320 au squat, il y en a un paquet. Enfin j'abuse, des mecs qui font 200 au squat, il y en a un paquet. Des mecs à 5% de body fat, les veines qui explosent, il y en a un paquet. pas pour ça qu'ils sont connus, on s'en tape. On s'en tape, c'est pas, pas un cheat code, n'espérez pas. Évidemment il y a des mecs, ils, leur physique a aidé à propulser. Mais oui, mais brûlez pas les étapes, si vous voulez vous construire un physique, bah passez 3 ans, faites-le, faites votre journée aussi, partagez votre voyage, votre votre de zéro en héros quoi, partager ça et au fur et à mesure les gens ils vont suivre, ils vont s'intéresser ça n'a rien à voir avec le fait d'être super sec je sais pas quoi, ça ça fait bander les guignols, c'est pour ça que le feed game je ne intéresse pas, je, je ne le partage pas, j'en fais pas partie j je, fin, je fais pas partie de ce truc de, de rigolo, qu'est-ce que ça me fait bander de voir un mec qui prend 40 kilos euh, par côté euh, à je ne sais quel exo je sais pas quoi je m'en tape complet <rire> c'est pour ça que je travaille dans ma vie, c'est pour voir un mec euh, faire des élévations latérales à 22 kilos je m'en branle ça ne fait pas augmenter la taille de mes épaules. Ce qu'il faut augmenter la taille de mes épaules, c'est quand je suis les bonnes personnes qui me donnent envie, qui me, qui me chauffent, qui me passent des, des leçons de vie, des trucs. Voir un mec, euh, euh, super euh, super séance aujourd'hui, pec d'eau, mais on s'en bat les couilles de ta vie, fils de pute. <rire> on s'en bat complètement les couilles. <rire> grandissez, grandissez. Là, vous êtes peut-être jeunes, ceux qui m'écoutent, vous, vous suivez des dizaines et des dizaines de comptes comme ça. Grandissez, grandissez. Bref. Maintenant, on va passer, euh, on va passer à, à l'actu principale. Je tiens à dire, en, en deuxième introduction, je prends un peu d'eau, je tiens à dire en deuxième introduction, que ce qui se passe là donne raison, me donne raison à 100%, dans ce que j'explique et ce pourquoi j'ai été critiqué depuis des années. J'ai toujours expliqué... Qu fallait que la France allait faire face à ses responsabilités, qu'il y a des gens qui sont irrécupérables, que vous n'avez pas les leviers, que, vous que être dans la contemplation, la complainte et le commentaire permanent n'allait rien vous apporter dans vos vies, et que tout ce qui allait vous apporter, c'était de travailler sur vous, et d'être en capacité, en capacité physique, intellectuelle, morale, morale et financière, de... Protéger, parce que les hommes sont faits pour protéger, vous et vos proches. Si vous ne travaillez pas à prévoir le prochain coup, parce qu'il va arriver, aujourd'hui c'est peut-être trop tard pour vous, mais le prochain coup va arriver. Si vous ne travaillez pas à être en capacité physique, intellectuelle, morale, financière, de protéger ce à quoi vous tenez, bon bah c'est bien, vous perdez du temps, mais peut-être que vous. Voilà, c'est cool, vous critiquez Raptor. Ouais, Raptor, de toute façon, euh, gna gna gna, faut faire des pompes. Ah ah ah. C'est bien, vous pouvez passer votre temps à faire ça. Mais moi, je suis bien. Moi, je suis bien et les gens qui m'écoutent, ils voient les améliorations dans leur vie. Et si ce n'était pas prêt pour aujourd'hui, ils seront prêts pour la prochaine, etc. etc. La vie est faite d'anticipation, d'ailleurs, c'est ça la politique. Euh, comment euh, Diriger, c'est anticiper, je sais plus, euh, c'est prévoir. Donc, si vous êtes incapable de prévoir, et incapable de connecter les neurones, parce que, ou alors vous en êtes capable, mais il y a un moment où vous avez votre cerveau a calculé très vite qu'il fallait faire des trucs que vous n'aimez pas faire, sortir de votre confort, de minable, parce que si vous pensez que des mecs, allez, moi vous me détestez, mais des mecs, comme moi, un jour ils arrivent, finalement, on leur met entre les mains le, le, la tâche, la tâche herculéenne, de redresser ce pays. Vous croyez qu'on va sauver vos culs mais vous allez être les premiers que je vais foutre au bagne, vous êtes trop des merdes <rire> Je vais vous foutre aux travaux forcés, vous êtes vous puez la merde Vous êtes nuls, vous faites rien que de vous plaindre. Vous avez aucune testo, rien. Dès qu'il faut faire un peu de, de cardio, de sport, vous êtes plus là. Euh, dès qu'il faut prendre soin, ah ouais, euh, ah ouais, faut prendre. faut, faut manger, ah ouais, mais j'ai une vie à côté, ferme ta gueule, pauvre minable, bah reste un loser, reste une merde, et vis avec ce qu'ont qu engendré les gens que t'as pas été assez solide pour secouer. Vis avec ça et c'est ta punition, parce que Dieu n'aime pas les losers dans ton genre qui l'humilie. Vous humiliez, vous humiliez Dieu, voilà. Je suis désolé de vous le dire, Dieu vous déteste. <rire> Il vous aime autant qu'il vous déteste, parce que vous ne vous montrez pas à la hauteur de ce qu'il a prévu et créé pour vous. Il vous a donné un corps, et un, une âme et un cerveau capables de prodiges. Et vous, vous faites quoi Masturbation Ah ouais, j'ai oublié, ah ouais... Euh, raptor il va pas être content j'ai pris mon téléphone aux toilettes vous n'êtes même pas vous capable de rester concentré pendant que vous faites caca et pipi Donc vous allez vous concentrer dans quoi dans la vie Vous êtes pas, pas capable de rester concentré à l'affût pendant que vous faites caca et pipi Donc vous croyez que vous allez accomplir quel genre de projet vous, vous êtes perdu <rire> vous êtes zéro c'est pour ça moi j'ai moi j'ai établi le fait que avant de se rendre compte qu'on était à l'étape zéro euh, avant de se rendre compte qu'il fallait progresser, il fallait d'abord se rendre compte qu'on est à l'étape zéro. Et parfois, il faut même l'atteindre, le niveau zéro. Donc, il faut que vous compreniez, voilà, qu'il euh, faut agir, et en, je reviens à ce que je disais initialement, ça donne raison à 100% à mon discours, et beaucoup de gens me l'ont fait remarquer en DM, je suis très fier, très très fier de la communauté que j'ai réunie, c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous parle avec le cœur, je vous parle très méchamment, très violemment, évidemment, je pense que, honnêtement, je pense que 90% de ceux qui écoutent ne se sentent pas visés. Je le pense sincèrement. Je pense qu'il y en a 90% de ceux qui écoutent on, on, on sont à l'épisode 37 parce qu'à un moment, ils, ils ont dit, bon, quand même, il faut que je fasse un minimum de trucs, tu vois. Mais il y en a encore qui ne sont pas du tout, qui sont à la ramasse. Il y en a peut-être qui vont tomber par hasard sur ce podcast. Et sachez que je vous baise. <rire> si vous n'êtes pas content, je vous baise. J'en ai rien à péter. Allez sur les 14 milliards de chaînes qui existent. Et faites-vous plaisir à être des merdes et à être lamentable. Ça me regarde pas. Ça fait pas grossir mes couilles, ça fait pas grossir mon sexe, ça fait pas grossir mes pecs, ça fait pas grossir mon compte en banque, ça fait pas grossir euh, mon, mon... Rien. Rien. C'est pour vous que je dis ça, en fait. C'est pour vous. Et c'est pour ce pays, parce que j'aime ce pays. comprenez J'aime la France. J'ai dit un gros mot. J'aime la France. Et j'arrête pas de clamer mon amour pour la France depuis des années. C'est ce qui m'a valu... Autant d'ostracisation, autant de combats, autant d'injustice. De, 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 enfin, bon, maintenant on va pouvoir aborder le sujet. Donc, tout commence avec euh, un refus d'obtempérer qui mène à une balle. Une balle qui va tuer euh, le, le jeune Naël, il a 17 ans. Premièrement, je tiens à rappeler que des refus d'obtempérer qui mènent à des balles, il y en a eu beaucoup. Il y en a eu beaucoup trop si vous voulez mon avis. Ces refus d'obtempérer qui mènent à des balles, ils ont deux origines. La première origine, c'est qu'en 2017, apparemment c'était sous François Hollande, est passée une loi qui a chamboulé euh, le, la méthode d'action pour la police vis-à-vis -vis des refus d'obtempérer en voiture, qui a considéré en fait que quelqu'un qui refuse d'obtempérer, refuse de s'arrêter et démarre alors qu'on le soumettait à un contrôle de police en voiture, est un danger pour lui, pour la société, pour des civils, moi la première chose à laquelle j'ai pensé, je pense que beaucoup d'entre vous aussi, c'est, moi j'ai pensé à, à, à Betty et à Mars. Voilà, Betty et Mars vont se promener, ils vont au parc, ils vont acheter un croissant, Mars adore les croissants, <rire> ils vont acheter un, un, un croissant, un truc, des fruits, et il y a un mec qui fait un refus d'obtempérer, et qui, euh, qui les tue. C'est arrivé, c'est arrivé plusieurs fois. Je suis triste que la police ne l'ait pas arrêté à temps. On va aborder ensuite toutes les conditions qui sont passées. Mais donc cette balle, elle a une origine, c'est cette loi. Cette loi en 2017 qui dit qu'en cas de refus d'obtempérer, j'allais dire que 2017, c'était déjà trop tard. Hein. Loin d'être trop tard pour faire quoi que ce soit. Il, y a il faut passer à des méthodes de supérieures. Refus d'obtempérer, on considère que c'est un danger pour les autres, pour lui-même, pour tout, pour l'environnement. C'est les policiers ont à ce moment-là le droit de faire usage de l'arme à feu. Problème les policiers, euh, d'après un rapport, euh, n'ont pas reçu suffisamment de formation pour euh, accompagner ce bouleversement dans la législation. Ce qui fait que les policiers, par rapport à des gendarmes qui, sont, qui ont une formation militaire, ont des statistiques catastrophiques sur les usages des armes. Je fais un préambule parce qu'il va falloir beaucoup de temps pour habiller les choses, faire preuve de nuance. Ici, on n'est pas des Mongols. Ici, on ne dit pas ce que vous rêvez d'entendre. Ici, on développe des avis intelligents, nuancés, capables d'avoir un, une répercussion sur la réalité. Parce que je peux... Euh, si c'est pour faire de la politique euh, politicienne et dire exactement ce que vous attendez, ce que tels attendent, on devient un, un énorme gaucher ou un, un droitard. Et moi, je respecte les gens en fait, à qui je m'exprime me, parce que je l'ai choisi. Vous tous, vous écoutez parce que j'ai choisi que vous écoutiez. Je vous ai insulté suffisamment pour que les bouffons se cassent. Il n'y a que des gens-là que, que j'ai choisi, qu'ils écoutent, et qui ont choisi de m'écouter en retour. C'est pour ça qu'on a une relation intelligente et intéressante. Donc, il y a cette loi 2017, et, plus important encore, il y a des décennies de laisser-aller complet. De laisser-aller complet de laxisme. Pas forcément de laxisme de la part des forces de police, parce que, d'ailleurs, moi je, moi, je vous avoue que je serais policier, bon, je ne serais pas policier. <rire> Premièrement, en fait, il suffit d'avoir des yeux, des oreilles, on refuse... Je respecte énormément la fonction de policier, gendarme, etc. C'est des vocations. Pompiers, n'en parlons pas. Je pense que les pompiers, euh, ils méritent qu'on leur achète 100 fois chacun de leur calendrier, truc, truc, truc. <rire> Bref, c'est un autre sujet. Mais la France, comme d'hab, elle est pas très, elle est un peu ingrate avec ceux qui qui la tiennent debout. Bon, le corps médical, Bon, ça pourrait être long. Ce que je veux dire, c'est que c'est des métiers de vocation et euh, je ne deviendrai pas policier, et aujourd'hui, je ne ferai plus rien, voilà. Je, si j'étais policier, je ferai plus rien. Les, il ne faut, il faut pas s'étonner que quand il y a des dépôts de plaintes, bah ça aboutit à rien, et les mecs, ils le font avec aucune envie, c'est parce qu'en fait, ça n'aboutit pas, parce que derrière, il y a par contre là un réel problème, c'est le laxisme judiciaire. Il existe le laxisme judiciaire, mais il y a géométrie variable. Le laxisme judiciaire, il existe avec toutes les racailles, comme on appelle ça aujourd'hui, avec tous les délinquants, les voyous, parfois des meurtriers de, 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 de toute la France, il existe aussi, et ça ne donne pas l'exemple, et en fait ça, ça entretient et ça contribue à, à tout ce merdier, et à tout le fait que ça parte à volo et que personne ne respecte plus rien, et que ce drapeau personne ne le respecte plus, c'est dans les gouvernements. Les gouvernements, les préfets, il y a énormément aussi de policiers qui ont fait euh, dans l'histoire la récente des faux usages de faux en écriture publique, etc., mais quand on tolère que les responsables de l'autorité de l'ordre falsifient des plaintes, des trucs, des versions, on a tous vu Batman, on sait ce que c'est Gotham City, hein, c'est fini, c'est terminé. D'ailleurs, je vous le donne, la moralité de Batman, c'est qu'on ne peut pas sauver Gotham d'elle-même. On ne peut pas. Tu peux être Bat Batman, tu peux être un milliardaire et un, et un super-héros la nuit, un milliardaire le jour, un super-héros la, la nuit, tu peux rien faire pour ces golemons, en fait. Donc ça, il faut, faut aussi l'intégrer, comprendre les, les œuvres que vous regardez. Et, euh, qu'est-ce que je disais juste avant euh, Comment on arrive à Batman Oui, euh, je vous disais, c'est... Quand on a des gouvernements, euh, des, des hommes politiques, je pense à Sarkozy, je pense à plein, plein, plein d'autres, qui, en fait, sont intouchables, quand on a des pierres palmades qui a massacré une famille, qu'il soit en état, euh, il n'était pas en état hein, au moment où il a massacré cette famille, il sortait d'un shame sexe. C'est-à-dire beaucoup beaucoup de drogue et beaucoup beaucoup de sexe répugnant. Bon, il sortait de ça, visiblement il y avait des gens importants et à ces soirées-là, c'est pour ça en fait qu'il fait partie du club en fait, pour ça que c'est tu, c'est pour ça qu'il n'aura pas le même traitement que euh, Raptor demain si je fais... Euh, je sais pas, si je si ramasse pas le caca de mon chien, euh, j'aurais pas le même traitement médiatique que Pierre Palmade qui a tué, euh, qui a détruit une famille. Bon bah il est sorti de, de, de tôle, on disait qu'il peut pas faire de tôle, il n'en a, a pas fait par, pour des raisons médicales, là on le voit à Bordeaux, donc rien à voir avec Paris, on le voit à Bordeaux, complètement euh, aviné, euh, dans un comportement bizarre, dans une boîte de nuit, à 4h du matin. Bon, je veux dire, je souhaite pas que le mec il soit électrocuté, mais à un moment, respecter les gens aussi. Sans justice, je vais le redire, sans justice, les âmes et les cœurs sont détruits. Et lorsque vous détruisez à trop de répétitions l'âme et le cœur des gens, ça devient des momies, des coquilles vides, des zombies. Parfois, ça devient des psychopathes. Parfois, ça devient des victimes, des losers, des gens qu'on va pouvoir exploiter. Et c'est le cas de tous les Français actuellement, c'est qu'ils ont subi tellement d'injustices qu'ils n'ont plus de cœur, ils n'ont plus d'âme. Ils ont perdu cette flamme. Ils n'ont plus rien. Ils sont éteints. Les Français sont éteints. Mais ce n'est pas, pas structurellement, ce pas génétiquement. C'est à force de les humilier et d'injustice. Donc, quand on voit Palmade pas le mode, bon, c'est juste un, une anecdote, hein. mais quand on voit tout cette, euh, Tout le monde le sait, on l'a... on l'a. Moi, ce qui m'effraie le plus, c'est la banalité de tout ce qui se passe. Actuellement, toutes ces émeutes, c'est d'une banalité, c'est déjà arrivé, ça, ça reviendra. La banalité de voir des, des mecs politiques qui, font des, des, qui, qui trahissent, qui vendent leur pays, qui font des gros trucs hors la loi, qui s'arrangent, les policiers qui s'arrangent pour le deal local, les commissaires... On est tous trop habitués à ça et du coup en fait on fait ah ouais encore bon ah ouais comme d'hab ouais plus rien ne nous choque ça c'est c'est malheureux quand même c'est malheureux c'est malheureux parce que encore plus rien ne nous choque on est des vieux bri... vieux briscards euh, on a vécu le cartel truc 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 bon mais plus rien ne nous choque parce qu'en fait on s'est fait sodomiser beaucoup trop de fois donc un litre de plus de sperme dans notre anus franchement encore une gabegie totale avec l'argent de nos impôts. Ouais, combien de milliards cette fois-ci 2 milliards Bon, ok, ouais, ok. Moi, bon, je vais continuer à faire ma vie comme d'habitude, puisqu'on on est impuissant. C'est l'impuissance et l'injustice qui génèrent la, 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 le laisser-aller total. On peut faire ce qu'on veut d'une population. Il suffit, de, il suffit de, lui mont, de la soumettre beaucoup trop à des injustices, de la rendre impuissante politiquement, et en plus, il suffit... Euh, comment de, il suffit de l'humilier et ensuite de la diviser contre elle-même, c'est-à-dire de créer des portions, et avec le jeu politique, de créer des portions de population qui souhaitent le malheur des autres. J'en ai déjà parlé une fois. En France, c'est ça. En France, tout ce qu'on veut, c'est « Ah, bien fait pour leur gueule !» Il n'y a que ça, il n'y a que des groupes d'intérêts. Il n'y a que des groupes d'intérêts en France. Ils voient qu'un groupe se fait euh, enculer la tête par une loi, ils font « Allez hop, ça va vous calmer, bande de fils de pute !» Voilà quand vous coupez toute solidarité d'un pays, et tout ce qui se passe là actuellement, c'est pas une erreur de parcours. C'est construit depuis des décennies, c'est voulu. C'est voulu parce que les fouteurs de merde dans ces banlieues et dans ces grandes villes sont impunis pour une bonne raison. Ils sont impunis parce qu'ils font partie de l'équation de vous ruiner votre vie. Ils font partie de l'équation de rendre vos vies minables. Vous n'avez même pas le droit à la sécurité. Rien, vous êtes humilié. Vous n'avez pas le droit à la tranquillité. Vous n'avez pas le droit de choisir là où vous voulez habiter. Parce que qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un veut acheter une maison Vous croyez qu'il dit « Ah, j'adore cet endroit, j'ai envie de vivre là-bas ». Mais c'est pas ce qu'il se dit. Il se dit « Je vais surtout pas vivre là-bas, et surtout pas là, et ce quartier-là, il pue la merde, et ce, cet arrondissement, c'est trop ghetto, et truc, et truc. » C'est normal de vivre comme ça. Mais ça fait partie de la soumission quotidienne qui participent de la soumission globale, et qui commence avec votre soumission au sucre. <rire> et oui, et oui, tout ça, ça entraîne des gens à se soumettre, à être humiliés, et à perdre l'envie de vivre. Et quand vous perdez l'envie de vivre, vous êtes juste dans la matrice. C'est-à-dire que on vous branche et on prend votre énergie vitale, on prend vos impôts, on prend votre travail, et vous n'avez aucun retour. Et attention, si vous exigez quoi que ce soit. Il y a 15 partis politiques qui vont se faire la guerre pour dire non mais... Et oui. Et oui. Donc en fait, ce pays est peuplé de gens humiliés qui ont subi des injustices en vision voilà qui voient l'impunité totale, que ce soit des banlieues, que ce soit de leur monde politique, et de leurs dirigeants, qui euh, sont impuissants, parce qu'on leur propose de voter pour truc, 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 tout ça, c'est de la merde. Et ça, je, je vous le dis, tout ça donne raison à 100% à mon discours, depuis des années. Discours pour lequel j'ai été critiqué par des abrutis losers, dois hein, quand même mal le dire. Et aujourd'hui, on voit euh, qui a raison, premièrement, et qu qui, qui devient quoi. Les gens sont trop dans l'immédiat le... l'immédiateté. Les gagnants, c'est ceux qui arrivent à se projeter et à, et à faire du long terme. Hein. Euh, moi, j'en ai rien à foutre que sur la, de la manière immédiate, et euh, il y a des des, des, des mongols qui, qui m'aiment pas, qui ne soient pas contents parce que j'ai dit ceci cela, je m'en branle, m'en branle de Ovi. Je suis déjà passé pour le méchant depuis 2015, de manière injuste. Bon bah c'est pas grave si ça peut aider des gens, et ça en aide des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, ça peut en aider des, des, des certains. Bah je prends ce sacrifice de ne de, de pas avoir satisfait euh, mongolito du 88 et, euh, et je sais pas quoi, je m'en tape. Donc, euh, donc bon, on va, on va re, recentrer le sujet. Donc euh, voilà, euh, la conséquence en gros de ce tir de balles, c'est que derrière, il y a des décennies à pas avoir tiré des balles sur les bonnes personnes. Voilà, je vais dire le, le terme. Moi, vous savez que je défends la peine de mort. Je pense il y a énormément, notamment de dealers, de trucs, de trucs, il aurait fallu les tuer, les juger et les condamner à mort. Et faire du nettoyage, parce que tout ça là, c'est un bain, c'est une culture, vous arrivez dans un marécage et vous faites... « Attends, mais là, il y a plein de moustiques !» Mais gros, gros, il y a un marécage qui pullule depuis des décennies Normal que tu te fasses des piqûres de moustiques Alors, les plus intelligents, ils vont se dire « Bon, bah, je vais acheter une moustiquaire. Euh, » Vous savez, il y a des tentes moustiquaires qu'on met au-dessus de son lit, là. <rire> « Je vais acheter des moustiquaires. Euh, »« Je vais commencer, je sais pas, à, à mettre des de Nanananan. Mais à la fin de la journée, il y a toujours le marécage. Et vous, votre problème, c'est que vous voulez pas affronter le marécage, mais vous voulez pas avoir les moustiques. Vous allez avoir le marécage, les moustiques, et, et, et toutes les maladies qui s'en suivent. Je suis désolé de vous le dire, parce que c'est bah, la nature, quoi. <rire> vous voulez quoi C'est la nature. Donc voilà. Si le boulot voulait être fait, il aurait été fait, et on serait pas à autant de pullulence dégueulasse, euh, ce cloaque de merde qui, euh, bah, sent pas bon, quoi. Ça, c'est la première, euh, la première euh, observation qu'on est obligé de faire. Qu'on soit de gauche, de droite, de euh, diagonale, on est obligé de faire ça. Voilà. Euh, ensuite, en ce qui concerne l'événement en lui-même, quelle est mon opinion là-dessus Évidemment, quand on voit la scène, et qu'on on en a marre, et qu'on est dépité, on peut se dire, bah écoute, ce mec l'a bien cherché, il s'est fait tirer dessus parce que pour la énième fois, il ne respecte pas ce qu'on lui dit, à un moment tu veux te faire respecter et tu ne respectes pas, bon bah ça fait partie de ton destin, tu vas rencontrer ton destin, de euh, toute façon il aurait pu tuer des innocents en continuant à faire le con, il est mort aujourd'hui, il aurait pu mourir dans trois semaines euh, dans, par des voyous dans, parce qu'il a une vie de voyous, truc 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 truc. Et ça, c'est terrible, mais ça représente ce que pensent beaucoup de gens, donc je suis obligé de l'évoquer. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça, et il faut traiter la chose dans en son ensemble. Premièrement, le casier judiciaire du mec n'a rien à voir avec l'événement normalement le flic qui le, qui le truc, bon il se trouve qu'il était connu euh, peut-être aussi du, du même flic, mais il faut se mettre dans une situation où le mec ne le connaît pas. Il y a un refus d'obtempérer, la loi l'autorise visiblement, je suis pas avocat, hein, mais visiblement l'autorise à tirer dessus. Il s'agit ensuite de se dire, est-ce que le mec ne voit pas qu'il a 17 ans Là en fait la question que je vous pose c'est, est-ce qu'on peut pousser à l'extrême ça Et se dire, voilà, euh, un, un petit, 14 ans et demi, 4, 13 ans et demi, il veut, euh, il a pris les clés de la voiture automatique et électronique de, de son père, il veut impressionner une meuf, il a pris la voiture, il est parti, il a quelques notions euh, qu'il faut tourner à droite, euh, à gauche, c'est très simple à conduire une automatique, il se barre, il y a les policiers qui l'arrêtent, et il fait un refus d'obtempérer parce que c'est un petit con, il a 13 ans et demi. Et donc, il se dit, vas-y, je vais me barrer. J'ai vu, vu tous mes potes. Je vais passer pour une victime. Je vais passer pour une tapette. Comme, comme on dit, si, si mes potes le savent et que je suis filmé et que j'ai pas le tringué, que j'ai montré mes papiers et tout. Euh, ah non, mais là, c'est la honte. Vas-y. Et puis, j'ai vu plein de gens. Et puis, il leur arrive rien. Parce que c'est ça. Il y a plein de, de potes à moi. Il leur est rien arrivé du tout. Euh, vas-y, je vais montrer à Jennifer que je suis trop chaud et tout. Est-ce qu'un policier va tirer sur un petit de 13 ans et demi Là, ça se voit vraiment que c'est un petit. Bah, la réponse. Elle est, j'espère, non, et je pense. Et en fait, c'est un sujet très, très difficile, parce que la loi leur donne l'autorisation, et le bon sens, quand on essaye de raisonner, on se dit, bah, il représente un danger. Une voiture, c'est pas pour rire. Hein. Une voiture, surtout à la vitesse à laquelle il roule en agglomération, sans vouloir faire le suceur le de code de la route, une voiture, c'est une arme. Et on oublie, soit il y a les gens qui n'ont jamais eu le permis, soit il y a ceux qui l'ont et qui ont oublié. On oublie que quand on a passé le permis, c'est quand même assez strict, hein. il y a plein de gens qui échouent au permis, et pas qu'une fois. C'est quand même assez strict, bon, même s'il y a des gens euh, qui l'ont, on sait pas pourquoi. Euh, on nous apprend à checker dès qu'il y a un virage, les angles morts, ralentir euh, selon les feux, les passages piétons, ralentir en anticipation d'une priorité à droite, euh, faire très attention quand tu tournes, il faut checker euh, plein de trucs. Alors c'est devenu, euh, devenu robotique, c'est devenu vraiment euh, une, une habitude qui est ancrée maintenant chez les conducteurs. Mais il y a toutes ces choses-là. Et quand tu ne les maîtrises pas, quand tu, on t'a filé une voiture et que tu crois que c'est accélérateur et volant, mais t'es un danger public. T'es un danger public et tu mets en danger énormément de gens. Il y a un moment où il pourrait tourner, écraser une femme et son fils, etc., une famille, t'es un danger public. Donc, il y a une réflexion à se dire est-ce que ce mec qui <coughs> a fait son choix et n'a pas respecté, bah en fait c'est la loi aussi qui l'autorise, bon, la loi ça veut pas dire qu'elle est toujours juste, mais la loi l'autorise, est-ce que on va essayer de, de limiter la casse, et tant pis pour lui entre guillemets, il affronte les conséquences de ses actes, et ça va potentiellement protéger des, des innocents et des honnêtes gens qui se promènent là, et qui ont rien demandé, et qui seraient tristes d'apprendre, une fois qu'ils ont été écrasés et que leur vie est détruite, que bah en fait ils ont été écrasés parce que la police n'a pas su intervenir par rapport à quelqu'un qu'ils avaient en contrôle et pourtant euh, qu'ils auraient pu arrêter. Vous voyez, c'est très compliqué, c'est un sujet qui est très très compliqué. Très très compliqué, vraiment. Même moi, je ne saurais pas dire, en fait, je ne saurais pas dire, évidemment, c'est extrêmement triste de, de, de voir un petit 17 ans qui se fait tirer dessus, qui se fait tuer. C'est extrêmement triste de voir un même, si vous voulez, un petit 17 ans qui est autant dans la criminalité, dans, le, dans le, la délinquance, etc. C'est extrêmement triste, parce qu'en fait, c'est la résultante d'un marécage, je vous le dis, d'un bain, d'une culture spécifiques à ces, ces banlieues, comme, comme on les appelle, qui ont construit une dualité, vous vous rendez compte Personne, moi je suis pas en dualité avec la police, personne dans la vie de tous les jours se dit, bah eux c'est nos ennemis, je sais pas quoi, eux, pour pimenter leur vie de merde, et par habitude, et par euh, comment, euh, c'est culturel quoi, c'est un truc qu'ils ont construit, la culture c'est en gros le produit euh, psychologique de réflexion, d'une euh, section quoi, géographique si vous voulez. Donc, ces gens-là ont construit une dualité avec la police. Et après, euh, on nous a expliqué, la police est raciste, je sais pas quoi, ça veut pas dire que toute la, toute la police c'est des anges, ça veut pas dire qu'ils sont compétents, ça veut pas dire qu'ils font pas d'erreurs. Moi, quand j'ai vu la vidéo au tout début, j'ai fait... Je me souviens, j'ai vu avec mon assistant, j'ai fait « Attends, mais ils sont nerveux de ouf, là, ils ont des flingues ». Ça m'a choqué, hein. Je savais pas que la police française avait des flingues, honnêtement. Enfin, C'est pas que je, les, je le désire pas, c'est que euh, tu peux pas rattraper tout d'un coup euh, en mettant des flingues euh, comme ça. C'est comme, enfin, tu peux pas, c'est trop de la merde actuellement pour euh, changer les choses comme ça. Ça me choque pas d'avoir une police qui est armée, bien au contraire. Mais là, ça me, ça, je fais ah ouais, putain, ils ont des flingues et tout. Et là, j'entends la balle partir. Et je fais, putain, il a tiré. Ça, c'est le premier truc que je me suis dit. C'est le premier truc, je vous, je vous le dis honnêtement. Après, j'ai une réflexion euh, qui n'est pas, moi, je suis pas tout noir ou tout blanc. <rire> Mais j'ai une réflexion là-dessus et j'ai fait, ah ouais, putain. Et j'ai dit, dit à mon assistant, je vais faire fait... On s'est fait un film, c'est pas vrai, mais on, on a supposé que les... Parce que le mec était tendu, hein. les policiers étaient très 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 tendus, très très à euh, cran, en joue et tout, ils ont, dû... ils ont enlevé la sécurité. Est-ce que c'était pas un peu disproportionné Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Mais le premier truc qu'on s'est dit, c'est putain, ils ont... on a vu les motos, on a dit ok motard, ils ont dû faire une course-poursuite où ils ont pris énormément de risques, donc ils sont pas contents du tout, ils sont très très nerveux, et ils ont vu leur vie en danger, et peut-être à quel point il aurait mis peut-être des vies en danger. C'est le premier truc qui est venu, et voilà comment, comment euh, l'histoire s'est construite dans ma tête. Je vais juste rappeler que, il y a eu, comme je l'ai dit au tout début, il y a eu d'autres affaires de, de, de mecs qui s'est fait tirer dessus en refus d'obtempérer en voiture. Et pour vous donner le manque de prof... Moi je trouve pas ça pro du tout, il y avait une passagère qui s'est fait tuer. <rire> C'est-à-dire que la meuf, ok, elle traîne, elle tombe en love d'un voyou, elle traîne avec des gens peu fréquentables, etc. Mais à un moment, la meuf, elle est en quelque sorte prise en otage. Elle n'a jamais demandé que son, euh, son bouffon de pote euh, commence à accélérer et se barrer. Elle a pris une balle pleine tête. Donc ça c'est un manque de professionnalisme total. On fait pas ça en fait. Si c'était une prise d'otage, tu viens de tuer l'otage en fait. Qu'est-ce que c'est que ça Donc c'est la preuve que s'il y avait une prise d'otage, bah ça aurait été une situation différente ou peut-être que tirer n'est pas la meilleure chose. Des gens ils ont dit faut tirer dans les pneus. Bon ça c'est James Bond. Vous savez, dans, dans Nightfire, je me souviens sur Gamecube, quand tu faisais le move de boss, t'avais 007 qui popait, t'avais euh, genre, t'as fait le move que James Bond aurait fait, le move 007. Et t'avais la petite musique. C'est ça la police Ouais, fallait tirer dans le pneu gauche, ça aurait fait un... Ah, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Je regarde l'heure sur ma, sur ma montre, et à chaque heure, il y écrit que tu dois la boucler. Donc, il y a eu ça, il faut tirer dans une jambe, je sais pas quoi, mais ça peut être pire en fait. Déjà, il y a des artères qui peuvent être mortelles dans ces endroits-là, et en plus, le mec, ça peut l'exciter encore plus. Euh, adrénaline, je sais pas quoi, il va pas rouler à 50, hein. il, ça peut être pire. Donc, je ne sais pas, j'ai même pas la réponse. Est-ce qu'il faut lui mettre un coup de taser Peut-être que c'est le meilleur truc, un coup de taser. Mais les tasers, c'est nerveux, donc ça peut déclencher des. <rire> le pied peut se contracter d'un coup et appuyer sur l'accélérateur. Bon, au pire, il finit dans, dans un poteau. Je ne sais pas, j'ai pas la réponse à ça. Voilà, je vais vous le dire, il faut y avoir l'humilité de le reconnaître, il y a des situations qui sont compliquées, et ça peut mener à des drames, et aussi, il va falloir épouser chacun ses responsabilités. Donc voilà. Euh, donc ça, c'est pour l'histoire, son cas du chien, je le rappelle, n'a rien à faire là-dedans, il faut, il faut savoir mettre ses rancunes de côté. Et ensuite, oui, quand tu analyses le truc, tu te dis, bon bah, il est dans la délinquance, il est dans le, le, le voyou, euh, tôt ou tard, c'est un jeu dangereux, Et mais bon, mais bon. Il faut aussi faire preuve d'humanité de nuance, parce que sinon, quand on quand on a... c'est ça que les gens ne comprennent pas aussi. Quand vous devenez extrêmement sévère et que vous perdez votre humanité, le diable a gagné, en fait. Satan a gagné. Quand vous souhaitez la mort de tout le monde, <rire> c'est fini, en fait. Vous avez perdu votre âme, C'est, vous avez rejoint le, le royaume des ombres, et ça, fait, et ça fait partie du projet, et vous avez perdu votre âme, et, on, et vous serez manipulable. Vous serez manipulable si vous oubliez votre humanité, etc vous serez manipulable, peut-être pas par le discours d'Emmanuel Macron, mais par d'autres discours qui correspondront à ceux, à la vengeance que réclame votre, 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 votre enveloppe charnelle et, et spirituelle. Donc, faut faire attention avec ça, et c'est une question qui est compliquée, et voilà pour l'affaire en elle-même. Maintenant, toutes les conséquences derrière, ça n'a rien à voir avec cette affaire-là. Je pense que tout le monde est clair là-dessus, ça n'a rien à voir avec ça. Euh, les émeutes et tout ne sont, c'est juste en fait les conséquences <coughs> de choix politiques et euh... et de de d'impunité. Voilà, c'est le mot, c'est le mot qui est tout le temps utilisé, mais il est vrai, d'impunité totale. Et là, c'est, enfin, je veux dire, ça va s'arrêter hein, jusqu'à la prochaine. Mais là, on voit bien que les forces de l'ordre des compagnies sont ça se passe trop partout, au même temps à la fois, mais quand on voit que ça se passe aussi en Suisse, bon, timidement, en Belgique, euh, on comprend que ça n'a rien à voir, en fait, ça n'a rien à voir avec, euh, avec tout ça, c'est juste, en fait, un état de fait qui saisit une opportunité de foutre le bordel, comme le nouvel an est une opportunité, comme le 14 juillet est une opportunité, 14 juillet qui chagrine mon cœur chaque année, parce que je repense à la promenade des Anglais qu'on oublie, qu'on oublie, je pense à Nice, à la promenade des Anglais, où des, des, des familles qui célébraient le 14 juillet se sont faites rouler dessus, ça, ça, me, ça me fait beaucoup de peine. Encore une fois, ça me fait beaucoup de peine pour le faire en, en lui-même, mais pour la suite, en fait, la non prise de conscience, etc. Euh, parce que aussi, le, le, le débat est salopé des deux côtés. Moi, je suis désolé, je pas vendu mon âme, euh, ni à l'un ni à l'autre, euh, je ne suis pas devenu un, un agent de la vengeance, je ne suis pas devenu euh, Dishonored, là, le, le jeu, là. Euh, je ne suis pas un agent... Euh, de, je ne suis pas dans Shadow of Mordor, en fait. <rire> je ne suis pas dans Shadow of War... Euh, Shadow of Mordor, je sais pas quoi. Genre, je suis pas devenu une âme entre la vie et la mort qui a décidé de, de, de tuer tout le monde pour se... Pour... Non, non, mais ça, vous avez perdu, si vous sombrez dedans et vous allez être manipulé, que vous le vouliez ou non, mais ce sera juste pas par le camp que vous pensiez qui vous manipulait avant, quoi. Donc, euh, donc, voilà. Et donc, les émeutes, euh, non, elles ont, elles ont rien à voir, c'est des gens qui ont saisi l'opportunité, comme ils saisissent absolument n'importe quelle opportunité, des gens qui, de toute façon, sont euh, à, à, dans, à plus petite échelle dans la délinquance, euh, c'est des voyous, c'est des, des, assass des assassins pour certains, c'est des, des monstres qui sont dénués d'empathie, déjà toute l'année. C'est des psychopathes, hein. ils n'ont pas d'empathie. Et ils n'ont pas d'empathie parce que ils n'ont pas de famille en fait. Et ça j'aimerais que vous l'enregistriez, parce que vous ne comprenez pas et vous n'arrivez pas à comprendre ce, ce monde parce que vous projetez votre personne. Bon c'est pas le cas de tout le monde dans ceux qui m'écoutent, mais on a été aimé par nos parents. <rire> ils sont un tout petit peu occupés de nous quand même, tu vois on a reçu de l'amour, on a reçu peut-être des compliments, les filles beaucoup plus que les mecs, hein, on le sait très bien, mais on a reçu de l'amour, quelqu'un s'est occupé de nous. Donc c'est dans ces jeunes années-là que l'empathie, le, les, les émotions, les connexions neuronales se font. Il y a beaucoup parmi ces gens-là qui n'ont pas, en fait, leur famille, c'est des, des catastrophes. C'est pour ça que vous parle de la responsabilité des parents, qui est invoquée là, par euh, l'autre euh, euh, mongolien, là qui, est, qui est, La responsabilité qui est évoquée là par le gouvernement. Et dupont moretti le ministre de la Justice, MDR, qui lui-même a des affaires euh, sur le dos. Euh, la famille, elle a été brisée, en fait. Elle a été brisée par de la propagande, par des gouvernements, truc-truc, truc. truc, truc. Ne, ne commencez pas à parler de responsabilité des parents quand vous avez brisé la famille pendant des décennies. Mais bref, mais ces gens-là, en fait, c'est catastrophique. Les parents, ils les laissent à l'abandon, ils s'en occupent à peine. Le mec en question, il avait même pas de père etc, etc. Donc j'essaye pas de vous justifier, j'essaye de vous expliquer comment, euh, parce que j'avais entendu un, un, un mec dire et moi j'y crois aussi fermement que si on réglait, mais on peut pas, si on réglait le problème de l'éducation des enfants dès le plus jeune âge, de l'amour, que les familles donnaient de l'amour, etc, on éviterait euh, 99% de la criminalité, etc. Bon, ça, pas, ça peut paraître gauchiste ce que je vous dis là, euh, bisounours, nanana. Et c'est le cas parce qu'on peut pas contrôler les parents et il y a des parents qui seront meilleurs que d'autres. Il y a une hiérarchie hein, dans les parents, moi je suis pas, je j'accepte pas, pas d'être à égalité avec ces gens qui délaissent totalement leur progéniture, et donc vu que c'est un phénomène de masse, ça crée en plus des influences, un fait, une culture de la dualité avec la police, une culture de la drogue, de, de la, comment, de la, de la, de la, comment, je sais plus c'est quoi le mot, mais en gros, on, on, on décrit de manière très positive le fait d'être un bandit, le fait de ne pas respecter l'ordre, le fait d'être un bonhomme, entre guillemets, avec 15 guillemets, parce que ça, c'est de la masculinité toxique, c'est pas ça la masculinité. La masculinité, c'est avoir des responsabilités, comprendre qu'on est un homme qui doit protéger. Un homme, c'est fait pour protéger, c'est fait pour construire. Ces gens-là sont pas des hommes. Ces gens-là sont pas des hommes du tout. Du tout, du tout. Donc, c'est ça, en fait, l'enjeu. Et c'est un bain alimenté volontairement et sur, 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 sponsorisé. Parce que c'est ça, hein, toutes ces banlieues, etc. C'est des, des zones justement ultra, ultra favorisées. On en parle de quartiers défavorisés. Mais défavorisés par qui par, par leur population de merde, qui font aucun effort. Tu donnes à quelqu'un qui a une bonne volonté, et il y en a plein. Il y en a plein des gens issus de l'immigration dans ces quartiers-là, d'ailleurs, qui subissent ça et qui sont de bonne volonté. Eux bénéficient des clubs de boxe, bénéficient des écoles, bénéficient de ces et ce, là, mais tu donnes à n'importe qui de bonne volonté tous les moyens qu'on donne à ces, à ces chiens, et tu en fais une patrie euh, de, de, de gens super bien, euh, qui, super quoi, Puisque quand on est dans le socialisme complet. Mais ces gens-là, ils sont surabondés, et c'est ce qui participe à leur manque de respect colossal qu'ils ont envers ce pays. En fait, vous êtes des... des ils, peuvent, ils peuvent pas respecter des gens qui michtonnent à ce point-là. Et au moins, la, la michetonneuse, à un moment, elle passe à la casserole, tu vois, elle se fait baiser. Vous, ils vous michetonnent la gueule, et vous les baissez jamais, en fait, c'est eux qui vous baisent encore. On peut pas respecter dans ce rapport-là. On, on, on est respectable que ce qui est respectable. On respecte que ce qui est respectable. On peut pas respecter des gens qui se respectent aussi peu, et qui se laissent bolosser comme ça, victimiser, qui donnent de l'argent, qui, qui... enfin, c'est du jamais vu, normalement, l'argent, on le donne contre un service. On, enfin C'est un retour sur investissement. Ça peut être faible, ça peut être inférieur à 1, mais ça peut pas être négatif, là actuellement les, le socialisme français c'est un retour sur investissement négatif, donc il faudra se poser un moment des questions sur euh, tout ça. Et des, oui c'est des quartiers que je le dis, ils sont sur favorisés, bénéficient, euh, les gens qui vont s'installer dans des business, dans des entreprises, dans des professeurs trucs, évidemment quand ils y arrivent ils sont pas contents, personne n'a envie d'enseigner à, à des ZEP. Les mecs, c'est horrible. <rire> tu les récupères pas à 3 ans, tu, déjà à 3, 6 ans, c'est horrible. Mais tu les récupères à 14, 15, 16 ans. C'est affreux. Mais c'est défavorisé par rapport à qui Par rapport aux moyens mis en place C'est ça que la, la gauche vous a mis dans la tête, là Les gauchistes vous ont mis dans la tête C'est défavorisé par rapport à ces imbéciles <rire> C'est abrutis. C'est eux qui, qui, sont qui sont défavorisés euh, euh, par leurs actions et leurs choix de vie de merde, et leur parentalité de merde. Il n'est pas défavorisé par rapport à l'argent qu'on verse, hein, ça je peux vous l'assurer. Et, et, et tout est mis en place, et tout ça, ça a brûlé. <rire> ça a brûlé, ça brûle tous les ans et tout le temps. Donc vous voulez faire quoi Là on est, on est à un point, bon moi j'en ai conscience depuis longtemps, mais on est à un point où ça me fait rire. J'entends des discours de mecs qui ont été professeurs. Ils ont été professeurs de ceci cela, et je les aime bien. Je vais pas les citer, je les aime bien, j'aime bien leur discours. Mais quand ils parlent de ça ils parlent de ça comme, à des, comme des professeurs dans le supérieur. C'est-à-dire qu'ils pensent que chaque adulte est en quelque sorte un élève. Non, 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 les élèves à qui vous êtes adressé pendant des années, c'est des gens qui ont un projet professionnel, qui ont mine de rien subi des sélections pour arriver là, qui le font volontairement, et qui sont venus dans cet amphithéâtre s'asseoir, écouter le professeur. Hein, les adultes là, auxquels on a affaire, et la plupart d'ailleurs sont pas adultes, c'est pas des élèves on peut pas retranscrire donc quand on entend des profs essayer de raisonner dire mais c'est pas comme ça qu'on proteste vous êtes en train de brûler vos propres trucs et c'est pas politique et il faudrait des manifestations mais ils en ont rien à foutre ils sont irrécupérables ça, ça ne les concerne pas ils ont créé leur monde de comment de de d'impunité de, de, de trucs leur propre économie nan enfin, on a passé le temps de, de dire de raisonner les gens on l'a passé ce temps là on a passé largement. Et en fait, c'est comme l'éducation des enfants. Plus vous tardez, et plus vous laissez passer, plus vous tardez à, à corriger, plus le chemin a fait une déviation. Vous savez ce que c'est une déviation de 5 degrés par rapport à, à 0 5 degrés, c'est rien. Maintenant, 5 degrés, vous pouvez faire un calcul très simple, qui est le calcul euh, euh, de, du sinus. 5 degrés sur 25 000 kilomètres, c'est une déviation gigantesque. C'est les mathématiques, c'est l'équation de l'éducation que je suis en train de résoudre, là, pour vous, en direct. Les mathématiques vous le disent, vous, vous écartez de 5 degrés, c'est récupéré sur 100 mètres, vous avez quasiment rien perdu par rapport à la, à la trajectoire de, de base, c'est irrécupérable sur 250 milliards de kilomètres. Sur 10 000 pas par jour, sur 5 degrés de déviation, c'est irrécupérable au bout de 10 ans, au bout de 15, au bout de 30, au bout de 50. Donc, tous ceux qui ont un discours pour parler de ces événements, qui s'éloignent du sujet, qui est le seul sujet, en fait, qu'est-ce qu'on va faire de tous ces gens, tous ceux qui ont un discours qui s'éloignent de qu'est-ce qu'on peut faire de tous ces, 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 ces déchets, n'est pas intelligent. Ça sert à rien de dire, ouais, il faut les ramener à la cause, les gilets jaunes, faire tomber le pouvoir. Ça, c'est première chose. Et deuxième chose, tous ceux qui, qui croient, qui retombent dans, leur, dans les vieux travers de... « Oui, je sens qu'il se passe quelque chose. Là, les Français sont obligés d'ouvrir les yeux. Ils vont se rendre compte de ce qui se passe dans leur pays. Ils vont agir. Ils vont pas se laisser faire. Et puis, euh, c'est peut-être une bascule politique. Et il faudra agir au bon moment. »« Mais, pardon, mais vous faites pitié. Mais comme j'ai rarement vu des gens faire pitié. J'ai vu des gens faire pitié une fois, mais jamais deux. Le ridicule ne tue pas, mais l'anesthésie. » comment on peut faire pitié 40 fois <rire> Comment <rire> Vraiment Ça, c'est quand on souhaite s'adresser aux gens qui ont 3 de QI. Et, les, et les, leur faire... Il va se... Ferme ta gueule, il va rien se passer. <rire> il va rien se passer. <rire> on vous a enfermé chez vous. Avec des couvre feux vous avez rien fait. Vous étiez asymptotique. Euh, comme on dit Vous étiez en présomption, non pas d'innocence, mais présomption d'asymptomatie. C'est asymptomatie, comment on dit vous comprenez Vous avez été présumé asymptomatique. À partir de là, on vous a enfermé chez vous des mois et des années. Bah ouais, mais ça se passe pareil dans l'autre monde, tu crois que c'est des bouffons C'est des bouffons J'en ai rien à foutre, bande de trous du cul. Parce que vous êtes... Vous vous appartenez pas. On vous a mis des couvre-feux à 18h parce que vous êtes des sous-hommes. Vous comprenez ce que je dis Donc, arrêtez de croire que ça change quoi que ce soit. On a interdit à vos parents d'aller à l'hôpital. On a interdit à certains d'aller faire les courses. On a interdit d'aller inscrire ses enfants dans des clubs de sport. Arrêtez de me dire qu'il va se passer un grand réveil. Il y a des gens qui ont perdu leur âme, va falloir rip, rip, rest in peace, on passe à la suite. Faites le bilan de ça, bon sang, quand je vous dis faites le bilan, vous comprenez pas, faites le bilan. Vous comptez les morts, comme à la seconde guerre mondiale, ok, un million, deux millions, combien de gens sont des zombies aujourd'hui, ok, bon, bah, on va attendre 60 ans alors. <rire> Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Comptez, comptez, faites le bilan, arrêtez de dire « je sens qu'il se passe un grand réveil. Il se passe pas de grand réveil, mon ref. Ceux qui ont compris, ils ont compris depuis longtemps. Il faut juste secouer les derniers qui sont sur la marge, et c'est pour ça que ce podcast existe, mais il fait appel à autre chose que juste un réveil politique, je sais pas quoi. Là, je vous parle de réveil de votre humanité, de votre condition d'homme et de votre responsabilité interne qui va bouleverser la société si ça se passe. Si demain, il y a 10 millions d'hommes, qui deviennent réellement des hommes, qui comprennent qu'ils ont des responsabilités, qui comprennent qu'ils veulent reprendre la main sur leur destin, bon, on n'en parle plus, c'est fini. C'est terminé tout ce rigolo. Mais là, il n'y a que des merdes, il y, des... y a énormément de merdes, il y a énormément de lâches, de traîtres. On fait affaire, il à... n'y a pas besoin d'ennemis externes. La France n'a pas besoin de déclarer la guerre à Poutine et de, et de ruiner son économie pour financer euh, l'Ukraine, etc. Sans demander la permission, sans faire aucun vote, au passage. La France n'a pas besoin de ça. L'ennemi, il est intérieur. Vous allez faire quoi, là tous, tous ces juges et, et compagnies là, qui, qui font pas le taf, qui libèrent des, des gens qui vous gâchent la vie. Vous allez faire quoi, des médias hmm Dès que vous allez euh, vous défendre ou quelque chose, ils vont vous dire que vous êtes un enculé, dès que vous allez vouloir changer quelque chose, que vous êtes euh, dans ce chantage permanent euh, au fascisme, je sais pas quoi vous allez faire quoi Dès que vous voulez vous respecter Vous vous faites des pompes, vous voulez devenir responsable, euh, devenir père de famille, de protéger vos enfants, vos, vos femmes, etc. C'est votre état d'esprit. On dit que euh, vous êtes masculiniste, je sais pas quoi. <rire> Donc je vous le dis. Je vous le dis, j'ai déjà cerné, j'ai déjà fait le bilan personnellement. Il faut ne, ne peuvent pas être sauvés ceux qui veulent pas être sauvés. Donc il faut arrêter de perdre son temps. Et ça nous mène à la rubrique 3. Jingle, rubrique 3, leçon de vie. Rubrique numéro 3, leçon de vie. Juste avant, c'est vrai que j'ai oublié quelque chose, je voulais juste évoquer euh, l'image de la France à l'international. L'image de la France à l'international, c'est catastrophique. Certains pensent que là, il y a une restriction sur Twitter, pour ceux qui ne suivent pas, ou en gros, il y a une limite de tweets qu'on peut voir par jour. Cette limite, elle est décuplée quand vous payez euh, Twitter euh, Blue, je crois que c'est 8 euros par mois là, et donc certains pensent, c'est possible, mais voilà, mais ça devait être déjà prévu, c'est pas un outil qu'on met en place comme ça, je pense, certains pensent qu'il euh, y a eu des accords entre Emmanuel Macron et Elon Musk pour mettre ça en urgence, pour limiter l'image, parce que là c'est vraiment catastrophique, il hein. y a un bus de touristes chinois qui était attaqué à Marseille, euh, c est, c est... enfin tout le monde a déjà vu la France comme ça, mais là... Ça, ça fait plein à parler et il n'y a pas de place pour le doute, il n'y a pas de place pour le doute des images qu'on voit. Donc, euh, l'image de la France internationale, empathie, et, et elle empathie en, en permanence tous les ans. Je vous rappelle qu'il y avait une histoire de finale de Ligue des Champions là, avec des supporters anglais, MDR. Mais c'est un problème parce que dans un an, il y a les Jeux Olympiques en fait. Donc je crois que qu ça pose un gros problème. Pas parce que sa population vit dans la merde et que c'est un gros problème pour euh, les gouvernants qui devraient faire de la politique pour ça pour leur peuple ça fait longtemps qu'on a oublié ça et d'ailleurs qu'on s'est habitué à ce que ce soit pas le cas mais pour l'image internationale pour le tourisme pour les, les JO parce qu'ils ont ils ont signé ils ont investi pour construire des trucs qui ont certains ont été brûlés là <rire> c'est juste pour ça hein, je vous assure donc je voulais parler de ça rapidement et il y a eu un space Twitter, donc un space Twitter, c'est une sorte de conversation audio euh, qui réunit des, des gens qui participent entre beaucoup de plateformes, euh, beaucoup de comptes d'actualité comme Serfia, euh, Alert Info, je sais pas quoi. Et il euh, y avait, des, ils ont reçu des euh, des demandes auxquelles ils vont se, se plier d'ailleurs du gouvernement pour réduire la, la dose d'information et de et le, parce que c'est pas BFM et compagnie, c'est pas des médias subventionnés. Eux. C'est des petits jeunes qui font ça dans leur coin, il me semble. Et en fait, ils ont reçu une, une demande autoritaire, on va dire, d'arrêter de propager tous ces snaps, tous ces trucs, parce que oui, aussi ridicule que ça puisse paraître, bon, les jeux vidéo n'ont rien à voir avec ça, même si ça... Y a... Bon, je vais aborder ça, ok. On met de côté un peu le leçon de vie, je vais aborder la remarque sur les jeux vidéo et la remarque sur les réseaux sociaux. La remarque sur les réseaux sociaux, elle est 100% vraie. Tous ces gens ont une vie minable à côté, là, tous les émeutiers, là comme on dit, les fouteurs de merde, et ils adorent, Là ils font ça pour le buzz, hein. ils sont contents, euh, quelle, quelle est la cité, quelle est la ville, quel est l'endroit où il y aura le plus de bordel qui va passer le plus sur, euh, sur les chaînes d'infos demain sur Twitter, quel snap Vous voyez les trucs, ils font « Ah là j'ai le snap de l'année !» Les mecs, quand, quand le gars se balade avec une tronçonneuse attachée à sa moto, vous croyez que c'est parce qu'il veut tronçonner des mecs avec la moto C'est parce qu'il il veut faire le buzz, Il veut. c'est un jeu pour eux, ils sont en soirée, ils, ils déconnent, ils, enfin ils déconnent, attention je suis pas en train de vous dire euh, « c'est bon enfant <rire> », c'est pas du tout ce que je dis, hein, je précise. Mais ces gens ont aucune empathie, donc euh, ils, ils veulent juste faire le buzz, faire parler, euh, quelle cité va le plus RPZ, c'est ça qui se passe. Donc oui, les réseaux sociaux, en fait, ont un rôle là-dessus, mais les réseaux sociaux, euh, on va pas interdire les réseaux sociaux, je sais pas quoi, parce que ça sert euh, d'amplificateur au caca. Normalement, le caca, il faut le nettoyer, comme ça, il n'y a pas d'amplification à autre chose que du caca. Ça me paraît simple, on, on coupe pas le messager, on ne tue pas le messager, <rire> ça, ça paraît simple, quand même comme les gens qui veulent légaliser le crime, oui, légaliser le crime, ça fera moins de crime. Euh, combien c'est payé un député France Insoumise déjà Bon, et pour, pour boire combien de litres d'alcool On a oublié l'autre boyard là Avec sa tête de, de, de lesbienne là, on, on, l a, on a vu sa tête là, <rire> la Pride Month là Catastrophique, en embonpoint. bon point, vous voulez ressembler à ça Tant que vous n'êtes pas à mille lannée lumière de ce mec, ne m'adressez pas la parole. N'espérez ne, même pas avoir un projet, euh, ouais il faudrait faire ça, ferme ta gueule, tu donnes pas ton avis, tu n'as pas de projet. Ton projet déjà ça va être de perdre du poids, de ressembler à un mec qui a des gonades qui produisent de la testostérone, d'être en forme physiquement, d'être en capacité euh, de formuler des idées intelli intelligentes, pas comme c'est débile là, et ensuite on, on en reparlera. Donc ensuite il y a eu la remarque sur les jeux vidéo. Bon, euh... <rire> les jeux vidéo qui les ont intoxiqués, c'est pas faux Bon, dire que les émeutes, c'est lié aux jeux vidéo, là, euh, MDR. Euh, mais il y a un côté aussi euh, comme ça, parce que dans la volonté de faire le buzz sur les réseaux sociaux, il y, y a une volonté de faire des, des jeux de mots, de faire des blagues, dans les... comment Dans les... Comment dans les, euh, les registres, dans les références culturelles qu'ils ont. C'est illettré. Donc oui, il y a ces jeux vidéo, mais c'est une remarque stupide. <rire> c'est juste de la, de la nuancer, de la rationaliser un tout petit peu. Euh, D'ailleurs, on va pas parler de l'influence du rap, etc. Bon bref. Donc, rubrique numéro 3, euh, leçon de vie, la leçon de vie. Je, la, je voulais l'intégrer à cette émission, ça fait un moment que je voulais vous le dire. La leçon de vie, c'est donne ton avis si on te le demande, et encore, et encore. Vous, vous avez un souci, c'est que vous parlez en fait. Quelqu'un vous a dit qu'il fallait par parler, donner votre avis. Ça veut pas dire que vous avez un avis de merde forcément. Ça veut dire qu'on ne vous a pas demandé votre avis, en fait. Et vous, vous venez et vous voulez expliquer à des gens qui n'ont pas envie de vous écouter qu'est-ce qu'il faudrait faire. Bah, il faut arrêter, vous êtes stupide. Vous êtes stupide, vous perdez votre temps et vous vous, vous dévaluez. Vous vous dévaluez énormément. Quelqu'un qui parle alors qu'on ne lui a pas demandé se dévalue énormément. En particulier quand il s'agit de donner des recommandations, des conseils, tu devrais faire ça, nanana. Quel problème C'est que premier cas de figure, personne ne nous a demandé votre avis, vous voyez des gens qui s'intoxiquent tout seuls, euh, on peut parler de la politique, de, de ce qui se passe euh, dans l'actualité, mais on peut aussi parler du mode de vie des gens, personne ne nous a demandé, vous voyez les mecs s'intoxiquer, manger de la merde, truc truc truc, mais c'est leur vie, personne ne nous a demandé, ils ne ont pas dit qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer, et là vous commencez à donner votre avis, vous importunez les gens, ce n'est pas votre place, donc restez à votre place, fermez-la. Je... En fait, votre problème, c'est que vous voulez bien faire, mais vous ne comprenez pas que ce monde n'est pas régi par le bien, euh, le, la bonne volonté, le je sais pas quoi. Il est régi simplement par l'offre et la demande. <rire> Putain, je viens de faire la conclusion la plus capitaliste. Non mais ce, ce monde est régi par est-ce qu'on vous a demandé de, de vous aider, de l'aide Si oui, c'est une autre histoire. Maintenant, deuxième cas de figure, on vous a demandé de l'aide. Vous, vous montez sur vos grands chevaux. Vous avez un ego de fou, d'un coup vous êtes flatté, « Oh, trop bien, il me demande l'aide. » Quand quelqu'un vous demande de l'aide, c'est qu'il vous quelque part il vous a jugé en capacité de l'aider. Vous êtes peut-être pas, peut pas un modèle pour lui, mais en tout cas vous êtes euh, suffisamment street cred dans ce que vous faites pour pouvoir donner des conseils. Vous avez suffisamment de résultats à ses yeux pour que vous puissiez le conseiller euh, dans sa vie à lui. Et vous, ça vous fait monter euh, « Oh là là, il m'a demandé de l'aide. » Là, je vous donne un exemple très simple qui nous est arrivé à tous. C'est comme ça d'ailleurs que le coaching payant est, 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 est arrivé dans l'humanité. C'est qu'en fait, il y a eu trop de d'aides gratuites où on s'est beaucoup investi et on a vu des mecs pas nous respecter et faire, faire même pas un millième de ce qu'on leur avait dit. En fait, vous allez être flatté et vous allez commencer à vous investir énormément pour aider cette personne. La réalité, je vous le dis, c'est que les personnes qui veulent être aidées, elles demandent de l'aide et elles les demandent de plus en plus. Elles font, elles commencent, quand vous dites commence par ça, elles le font. Vous voyez, c'est comme les 10 000 pas. Vous me demandez de l'aide, je vous dis commence par ça, commence par pas prendre ton téléphone quand tu vas aux toilettes, commence par faire 10 000 pas, commence par manger 3 à 4 œufs par jour, ceci cela, c'est des choses très simples. Le mec il le fait pas, il m'adresse plus la parole, qu'on soit bien clair, moi ça ne m'intéresse pas de dialoguer avec ça, je parle pas à ça, je parle pas à des gens qui ne font pas l'effort, parce que je me respecte et je ne dévalue pas ma parole. Vous comprenez Je m'en fous que je vais perdre des gens qui vont écouter, vous. Je crois que je suis payé. Ça, enlevez-vous ça de la tête, hein. je ne suis pas payé par Spotify. Déjà, mon podcast est complètement censuré. Il n'apparaît pas dans vos trucs, dans vos recommandations d'épisodes. Vous êtes abonné au truc, il n'y a pas écrit dans mes épisodes, je n'apparais pas. Donc je sais même pas pourquoi des fois je remonte au classement. C'est tellement il y a du succès, ça, ça casse le, la matrice. Mais je suis pas payé hein, sur Spotify. J'aurais pu, avec 6 millions d'écoutes, j'aurais pu toucher des, je sais pas, des dizaines de milliers d'euros. J'ai pas eu un euro, un centime, et je m'en tape et je m'en tape, c'est pas pour ça que je fais ce podcast, que je perds mon dimanche matin tous les, tous les matins, et je le fais avec plaisir en fait, je le fais parce que j'ai un rôle à jouer, et que ce serait lâche, ce serait lâche de partir et de me casser, et de bien vivre ma vie avec Raptor Nutrition, avec Raptor Coaching Pro, et de kiffer ma life et d'aller de villa en villa, de suite en suite, et de rien, et de rien vous dire, ce serait lâche. J'ai un rôle meilleur je pense, pour aider les, les, les gens qui m'écoutent, et je le fais avec le bonheur et la satisfaction, et que le sacrifice, parce que le, ce sacrifice amène du bonheur, malgré tout, je suis un sacrilleur. On est dans Dofus, je fais des châtiments. Châtiments forcés, châtiments sagesse, châtiments vita. Putain. Je, je, le, le sacrifice amené par ce que je vous dis, renforce encore plus ma, ma satisfaction et le fait que j'arrive à vivre la tête haute et que tous les matins je remercie Dieu de la situation dans laquelle il m'a mis et de, et de ma vie. Vous comprenez Je le fais avec plaisir, parce que je sais que ça aide énormément de gens. Et vous, vous allez être flatté, pour revenir à ce que je disais, votre ego va être flatté, super, et vous allez vous investir énormément, développer tout un plan sur trois semaines d'entraînement, trois mois, de la nutrition, tu fais tac, 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 je te conseille cet aliment, nanana, je te conseille Raptor nutrition en complément, vous voyez ce que je veux dire Et le mec ne va pas respecter ce que vous allez dire, parce que vous n'avez rien compris à la vie, vous êtes encore puceau et naïf, et du coup vous vous êtes dévalué énormément. Et en plus, vous allez être en colère contre le gars, vous allez faire « putain, je me suis investi, je t'ai proposé tout ça, tu fais même pas... » Bah oui, parce qu'en fait, vous n'avez pas fait les choses graduellement et vous avez dévalorisé votre parole. Il faut le mériter pour avoir des avis poussés comme ça, il faut mériter. Et puis, il faut que ce soit réciproque, il faut montrer des preuves qu'on s'intéresse à ce que le mec a dit, qu'on a appliqué ce qu'il a dit. Et j'en parlais dans le podcast avec Biomécanique, que je vous invite à aller écouter, bon, il fait 3h30. Parce que je suis quelqu'un qui, euh, qui arrive à parler pendant des heures euh, sans m'arrêter et à développer des vidéos. Et il est génial, ce podcast, il est super. J'ai beaucoup aimé celui qu'on a fait avec Eric Fax, je le trouve encore mieux celui qu'on a fait avec Biomécanique. J'expliquais que dans les jeux vidéo, là, d'Emmanuel de, Macron, ça n'existe pas, en fait, de prendre toutes les quêtes d'un coup. Hop, on commence l'aventure. Vous imaginez l'horreur Personne. Vous imaginez, vous prenez les centaines et centaines et centaines de quêtes en un coup et il y en a, bah, elles sont accessibles que quand vous êtes niveau 50, alors que vous êtes niveau 1, là. Non, non. Dans tous les jeux vidéo, il y a une progression. Pourquoi est-ce que vous faites pas ça Il y a une progression. Tu viens prendre ta quête. Euh, Vas-y, va-tuer les sangliers, vite fait. Euh, combien 10. Je veux 10, c'est un bon nombre, 10, voilà. Bon, tu es 10, tu reviens. Ah, super, tu as tué 10. Bon. Bon, les sangliers, c'était nul. Euh, va-tuer, euh, va prendre la peau des sangliers. Vous voyez ce que je veux dire Il faut aller graduellement. Et quand le mec est intéressé, il veut vraiment level up, il va revenir. Il va revenir. Et vous, vous gâchez votre temps vous gâchez votre énergie et vous gâchez votre crédit. Vous jetez le discrédit sur vous et vous apportez la honte, et ce n'est pas bon parce que vous créez des feedbacks négatifs. Je vous ai dit, il faut, faut faire attention à tous les feedbacks négatifs que vous renvoyez en permanence. Et vous faites ça. Donc, la leçon de vie du jour, et je trouve qu'elle s'intègre parfaitement dans l'actualité, donne ton avis si on te le demande, et encore, et encore, et monnaie-le, et monnaie-le un moment. Parce qu'on n'a pas que des amis, en fait, dans la vie. Un moment aussi pour que les gens accordent de la valeur à ce que vous leur donnez, il faut que vous leur donniez de la valeur. Et la valeur, elle est mesurée par la monnaie, l'argent. C'est ça l'échelle de valeur actuellement dans ce monde-là. Donc quand vous donnez tout gratuit, les gens ne le font pas. Les gens ne le font pas. Quand vous avez déjà téléchargé un programme ou je sais pas quoi gratuitement, vous ne le faites même pas parce que vous n'avez pas cette valeur que vous avez mis dedans. Donc on, on s'en tape, c'est nul. Vous n'avez pas le faire, on s'en fout. Donc pareil. Si vous ne donnez pas de la valeur aux choses que vous échangez, personne ne le fera. Voilà, c'est « Ah, c'était gratuit, bah c'est nul. » Donc voilà, ça c'est super important. Et dans le contexte actuel, évidemment, ne commencez pas à donner votre avis, parce qu'en fait, vous servez de paratonnerre. À chaque fois que vous vous proposez des trucs et que vous vous euh, scandalisez, je sais pas quoi, de ce qui arrive, vous servez de paratonnerre aux médias, à, à la, à, aux gauchistes, à ce que vous voulez. Ils font « regarder eux, là, vous voyez, c'est eux le problème, là, ils attisent la haine, je sais pas quoi, je sais pas quoi. » On vous a pas demandé votre avis. La moule, la moule. Ne donnez pas votre avis. On s'en cogne de votre avis. Votre avis, il est peut-être le plus vrai du monde. Il apporterait peut-être la paix dans le monde et la fin de la famine. On vous l'a demandé Non. Donc vous attendez que ceux qui donnent leur avis et, que, et qui s'écoutent à parler entre eux arrivent à, conclusion et à la conclusion et, et à la fin de leur délire. Et ensuite, on vous demandera votre avis. Vous inquiétez pas. Vous inquiétez surtout pas. On vous demandera votre avis quand... Euh, tout le monde sera dans la merde, etc. Et là, il faudra le dealer, il faudra l'échanger contre de la valeur. Et cette valeur, c'est l'autorité. Vous devez avoir l'autorité quand vous prenez les responsabilités. Et ceux qui ont l'autorité actuelle, il va falloir qu'ils prennent les responsabilités. Voilà pour la leçon de vie. On passe à la rubrique numéro 4, Eraptor, Jingle. Rubrique numéro 4, Eraptor, c'est la rubrique où vous me posez des questions personnelles, qui, bah, de, de manière visible, vous intéressent. Euh, sur moi, sur ma vie, sur mes projets, etc. et parfois bah ça vous euh, ça vous donne euh, la motivation, ça vous donne des réponses à des à des choses que vous pouvez retranscrire dans votre vie et parfois ça vous inspire, parfois ceci cela. Donc on commence avec Rob Onzon qui me dit as-tu envie de sponsoriser ou de créer des événements sportifs sous la bannière Raptor Nutrition Complètement, complètement, complètement. Euh, pour ce faire, j'ai besoin, <rire> on a, on est, on recrute. On, va, on cherche de plus en plus d'ambassadeurs. Par contre, moi, je suis toujours clair, les ambassadeurs avec qui je travaille, c'est des gens que j'aime, c'est des gens avec qui je m'entends bien, qui partagent les mêmes valeurs que moi, qui ont une personnalité sympathique, qui sont droits, etc., etc. C'est pour ça qu'on en a peu, et, euh, et voilà. Mais là, d'ailleurs, je vous le dis, il y a un nouvel ambassadeur qui va arriver très, 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 très très prochainement, et on en est très content. Et après, ouais, j'ai prévu de faire des events, des petits trucs, donc c'est difficile à organiser, bon ça coûte pas mal d'argent mais euh, ça fait partie de la vie d'une société et, et puis c'est stylé et rien que pour le faire, moi quand un truc est stylé je le fais, vous vous souvenez Berserk Limitless vous, vous l'avez oublié parce que j'en parle à peine mais les étiquettes sont fluorescentes enfin pas les étiquettes mais les, les titres, Limitless Fuel, Booster Intellect Berserk Fuel, Booster Physique et je crois Raptor Nutrition aussi, ils sont phosphorescents, donc si vous les exposez à la lumière toute la journée et que vous les mettez dans une pièce sombre <coughs> les textes ressortent euh, en fluo Bon, ça n'a absolument aucun, aucun intérêt. <rire> ça n'a aucun intérêt, mais je trouve ça stylé. Donc j'ai payé plus cher pour faire de la peinture fluorescente, phosphorecente sur mes trucs. Quand je veux faire un truc, je veux que ce soit stylé, et en général, ça, ça paye, et, euh, et à chaque fois que je fais des trucs stylés, que je kiffe, ça, ça porte ses fruits. <coughs> mais moi, je préfère faire des trucs stylés. Jamais de la vie, je vais faire un truc pas stylé, mais qui rapporte, ça m'intéresse pas. Moi, je veux kiffer ma vie, en fait. Donc ouais, c'est prévu, et euh, on va essayer d'organiser ça. Ensuite, on a Joe DVT. « Concernant Zero to Hero, peut-on consommer moins de calories pour pallier l'absence des 10 000 pas ?» Alors non, les 10 000 pas c'est vraiment, c'est expliqué hein, dans Zero to Hero. Il y a beaucoup qui n'ont pas regardé toutes les vidéos, qui me posent des questions. Mais gros, il y a toutes les vidéos, je sais que c'est beaucoup de contenu. Il y a, je sais pas, il y a, il y a 4 heures je crois de contenu vidéo, c'est énorme à digérer, surtout que c'est des, c'est assez compliqué, c'est des choses quand même qui sont assez poussées. Euh... Non, les 10 000 pas, c'est obligatoire. Et en fait, si tu pars du mauvais principe, là, tu essayes de, de combler un manque de travail ou je sais pas quoi. C'est entre 7 et 10 000 pas par jour. Et ça a un effet massif sur ton sommeil, ta récupération, euh, ta dépense de la journée, euh, tes projets, tout ça. C'est obligatoire, donc non, on, ça ne marche pas comme ça. Quand vous voulez un truc personnalisé, il faut prendre un programme personnalisé. Zero to Hero, c'est un système qu'il va falloir intégrer à votre vie. Donc, ne pas, pas l'adapter, l'intégrer. Il est entier, il est parfait, c'est une équation. Si vous changez des trucs, ça ne, ça ne sort du programme, en fait. Donc, voilà. Pastien60M, est-ce un problème de faire les séances de muscu le matin à jeun Une suggestion à ce sujet. Euh, non. Alors, ce n'est pas optimisé. Voilà, ce n'est pas optimisé euh, dans le cadre d'une prise de muscle, même d'une perte de gras, ce n'est pas optimisé. Mais ce qui est optimisé, c'est ce que j'explique aussi dans Zero to Hero, ce qui est optimisé, c'est ta vie, en fait. Si ta vie ne te donne que comme créneau de le faire à jeun euh, le matin ou je sais pas quoi, le, dès le matin au réveil, et eh bah ben, tu le fais, point barre. Si tu souhaites faire du jeûne intermittent et que c'est la raison pour laquelle tu es à jeun, je donne les, 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 les meilleurs timings, il y en a deux, les meilleurs timings dans Zero to Hero, c'est juste avant le premier repas et entre les deux repas. Mais si par, euh, dans, ton, dans ta vie tous les jours, euh, tu es obligé, euh, le meilleur pariode c'est euh, le matin, bah, Peut-être ne fais pas de jeûne intermittent parce que tu vas manquer d'énergie après. Et sinon, tu prends Play. Quel que soit X, la gamme performance est compatible avec le jeûne intermittent. Le Play contient un petit peu de maltodextrine mais ça ne va pas vous sortir euh, de, euh, votre, de votre jeûne. Et mieux encore si vous le prenez en fait, dans le timing avant euh, le premier repas. C'est parfait. Si vous entraînez à jeûne, Play, c'est parfait. Il y a des e.a. donc des acides aminés essentiels, qui ne sont pas les b.c.a. qui sont contre-productifs. Les e.a. beaucoup plus complets, il y en a 9. Et ça, ça va permettre de lutter contre le, ça va permettre la réparation des tissus musculaires et de lutter contre ce qu'on appelle le catabolisme, c'est-à-dire la consommation des tissus musculaires par le corps. Ça va vous donner l'énergie pour performer alors que vous n'en avez pas forcément parce que vous êtes à jeun. Euh, ça va vous donner de l'hydratation euh, nécessaire, ça va vous optimise votre hydratation. Et si vous prenez en plus le pré-workout, bah vous aurez plus de pêche, vous aurez une meilleure con congestion, une meilleure concentration. Voilà. Donc la gamme performance a été créée aussi euh, dans, dans cet état d'esprit-là. Ensuite, Arthur Hoch, comment tenir moralement face au bombardement constant de news horribles 1. Jette ta télé, c'est ce que j'ai fait, je vous l'avais déjà parlé. 2. Masque le compte Serfia. <rire> Moi j'ai masqué le compte Serfia, parce qu'il parle, il parle mal, il s'exprime comme un mongol, ça m'a saoulé. Donc le compte Serfia sur Twitter, il est masqué, ça dégage, je veux pas voir ça. Euh, et puis il décide au bout d'un moment que c'est bon, t'as eu ta dose de, de cette news là, donc tu masques les comptes qui ne font que les, les répéter, etc. Vous savez, vous, il n'y a pas besoin de, de surdose pour faire, tirer des conclusions, faire un bilan et passer à la suite. Moi, ce podcast, quand je vous fais des, des revues d'actualité, vous avez remarqué que c'est toujours pour passer à la suite. Il y en a plein qui attendent mon opinion, il y en a plein qui attendent ma vision des choses, ma, mon approche, pour passer à la suite. Une fois que c'est fait, ça leur permet de lire l'abstract, la, conclusion, next. C'est super important de fonctionner comme ça et pas de continuer, continuer, continuer. Et ouais, sinon, en fait, moralement, vous êtes affecté parce que vous êtes impuissant. Voilà. Et c'est pour ça que moi j'ai déjà fait ce bilan, vous êtes impuissant. Donc, retrouvez de la puissance. Pour retrouver de la puissance, il faut retrouver du potentiel d'action. Retrouver du potentiel d'action, ça va vous permettre permet de vous projeter, d'avoir des objectifs. Les populations sans projection, sans objectif, sont des populations démunies face à tout ça. Le gouvernement, c'est des populations misérables, en dépression, qu va, qui sont détruites. Ayez des objectifs. Et ayez de la production dedans, et ensuite reprenez de la puissance dans les actions qui vont vous mener à atteindre ces objectifs. Le problème, c'est que quand vous m'entendez dire atteindre les objectifs, vous dites merde, moi ça fait deux semaines, un mois, j'ai pas atteint mes objectifs. Oui, parce qu'en fait, il s'agit de long terme. Je sais pas avec qui, vous avez trop été éduqué dans le court terme, le tout de suite, nanana. La vie est une question de long terme et d'action qui, qui paye de mois en mois, d'année en année. Moi je regarde, aujourd'hui je vais bientôt avoir 30 ans, le 22 août. Il y a 10 ans. Je peux regarder tous mes collègues, il euh, y en a certains, l'écart a été creusé de manière monumentale, entre 20 et 30 ans, c'est dingue ce qui s'est passé. 10 ans, c'est évidemment très très long, vous, vous voulez des solutions rapides. Il n'y a pas de solution rapide, il n'y a que du travail de long terme, et c'est comme ça que vous devez conditionner votre cerveau à accepter la difficulté et la souffrance qui vont venir avec ça, parce que cette difficulté et cette souffrance sont exactement les critères de sélection qui vont permettre d'atteindre la récompense ultime que les autres n'ont pas, parce qu'ils ne sont pas prêtés à l'exercice. Et après, ils rachent dessus, ils rachent sur les gagnants, ils rachent sur, sur ceux qui auront la récompense, mais c'est ainsi que la nature est faite, parce que ce qui est rare et cher, et que euh, vous ne pouvez pas avoir des belles choses si vous n'avez pas lutté pour les avoir. Et, et d'ailleurs, la valeur intrinsèque de ces belles choses est définie par le niveau de lutte pour les avoir. Aussi simple que ça. Donc, euh, il faut retrouver de la puissance pour lutter moralement contre ça. Pour retrouver de la puissance, il faut reprendre son capital d'action, voir là où on n'est pas impuissant dans sa vie. Mon discours, que je tiens depuis plusieurs années aujourd'hui, pour lequel j'ai été beaucoup critiqué par des losers et des abrutis, qui un an plus tard sont où, pardon de poser la question, est le bon. Et vous le savez, vous le vivez dans votre chair et dans votre âme et dans votre spiritualité. Depuis plusieurs mois que vous suivez ce podcast, que vous avez sûrement appliqué beaucoup de choses. Ensuite, on a la grande DA, qui me dit ton rapport avec les TCA. TCA étant les troubles du comportement alimentaire. Eh bien, c'est une longue histoire. J'ai vécu comme... Vous savez, quand j'essaie je, d'être de, de, un peu grand et de vous parler de... de... De ce qu'il faudrait faire, c'est parce que je tire des, des leçons de mes expériences passées. Vous savez, j'ai eu des expériences où je voulais aller plus vite que la musique. Je me suis mis à zéro glucide, par exemple, alors que j'étais à, à 15% de body fat. C'est une grave erreur. Aucun mec naturel ne devrait être à zéro glucide. Si vous ne préparez pas une compétition de bodybuilding, aucun mec ne devrait être à zéro glucide. À part les mecs qui sont volontairement en cétogène pour des raisons de santé. Souvent liées à certains troubles neuronaux. Donc... J'ai eu des périodes où je me punissais après un cheat, un cheat day ou un cheat meal. Bon, je... je c'est développé intégralement, je suis désolé, mais c'est développé intégralement dans les plans nutritionnels personnalisés, il y a des vidéos FAQ qui traitent de ça précisément, dans les programmes complets personnalisés, dans Zero to Hero, je vais pas y revenir là-dessus, mais en gros, moi, je suis passé par des choses et j'en ai tiré des leçons, et puis, en plus, j'ai étudié longtemps tous les articles en rapport avec ça, les retours d'expérience, etc., parce que faut toujours mêler l'étude à l'expérience réelle, et et il y a des tas et des tas d'approches qui permettent de lutter contre ça, et de les prévenir, et de sortir de ça. Voilà, et c'est super important de ne pas avoir une, un rapport à l'alimentation euh, qui est à votre détriment. Il faut toujours que la nutrition, le sport, embellissent votre vie. Voilà. Nick Enderleck, « Penses-tu que l'on devrait avoir le même niveau d'exigence avec ses amis qu'avec soi-même euh, » C'est euh, délicat, je pense qu'il faut toujours être le plus exigeant avec soi-même. Mais il faut exiger de ses amis, parce que tu emploies le mot ami, de s'aligner sur certaines valeurs. Voilà, il faut qu'ils s'alignent sur certaines valeurs, il faut que vous puissiez compter, compter sur eux, il faut que vous puissiez vous retrouver, et c'est comme ça que naturellement va se faire le tri dans vos connaissances. Il y a des gens qui vont rester au stade de connaissance, d'autres qui vont rester au stade de potes, et certains qui vont devenir réellement des amis, ce sera beaucoup plus rare, parce qu'il va falloir s'aligner sur plein de choses. Et donc, pour s'aligner sur plein de choses, si vous, êtes, si vous avez de l'exigence pour vous-même, vous allez attendre une certaine rigueur et discipline de d'eux aussi. Euh, donc voilà, mais c'est des choses qui vont se faire naturellement. Eitos8 qui me dit « Es-tu un homme ou un dieu Père euh, Non, non, je suis, euh... <rire> je suis un homme euh, qui, a, qui a le sens du devoir et du sacrifice. Euh, moi, j'ai jamais eu peur de tout ça. J'ai affronté le monde parce que je refuse que ce soit euh, sous-estimé. Je refuse que ce soit sous-estimé parce que je suis un mec marrant, cool et sympa à vivre. <rire> et j'ai affronté le monde, en fait. Pour passer les messages que j'ai fait aujourd'hui, j'ai affronté la diabolisation médiatique, les petites merdes, les lâches, les faibles, les traîtres. Euh, dans tout ce milieu-là, des influenceurs qui ont eu trop peur de me parler ou qui carrément m'ont combattu, euh, alors qu'ils ont rien à voir en plus avec la politique ou ouais, avec quoi que ce soit. J'ai affronté le monde, j'ai été sali, mon nom a été sali. J'ai affronté même dans ma communauté des gens qui avaient une mentalité de merde et qui, et, et qui fallait euh, qu'il fallait confronter. J'ai eu le courage que très 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 peu de vos influenceurs préférés là de droite ont. C'est-à-dire, j'ai eu le courage pour le bien de la plupart d'affronter les imbéciles et de les chasser de mon territoire. Parce que sur mon territoire, je règne d'une main euh, de fer euh, dans un gant de soie, dans un gant de velours ou je sais plus quoi, <rire> dans un gant fendache. Voilà, vos gueules. Donc, euh, non, je suis euh, j'essaie de transmettre ça. Je sais que tout le monde ne peut pas être un héros, mais tout le monde peut faire le meilleur pour euh, se rendre compte qu'il a, qu a des responsabilités, qu'il doit être à la hauteur. Et dans mes prières euh, quotidiennes, matinales, méditations, je demande qu'on me donne la force d'être à la hauteur. C'est déjà, je parle de moi en dernier. Vous, vous êtes euh, juste, à, juste avant moi. <rire> Ma communauté bienveillante euh, qui même me soutient et veut mon bien. Voilà, c'est les, les critères. Et ensuite, je vous souhaite plein de bonnes choses. Et ensuite, moi, je viens là et la première chose que je dis, c'est donne moi la force d'être à la hauteur, de travailler chaque jour et euh, d'être celui sur qui on peut compter voilà donc euh, non je tire ma puissance euh, <rire> je, je tire ma puissance je suis un guerrier euh, un guerrier euh, de Dieu <rire> qu'est-ce que je te dise je tire ma puissance de ma spiritualité et on la rencontre tôt ou tard quand on a fait affaire à beaucoup d'épreuves dans sa vie et on se croit très intelligent à bon ce sera ce sera peut-être le sujet de tout un podcast toute cette euh, cette relation spirituelle etc mais je pense que elle est c'est un un, une des choses qui peut sauver énormément de gens, euh, et de leur redonner de l'espoir, et du long terme, voilà. Euh, ensuite on a Clems la, Lam, Lamx qui me dit « Comment après une journée de travail jusqu'à 18-19h tu as le temps de t'entraîner Comment combattre la fatigue et la flemme au quotidien ?» Premièrement, le sommeil. Le sommeil est responsable de 80% de tout ce qui se passe dans votre corps. Donc le sommeil. Si vous avez un sommeil de merde, Démerdez-vous pour avoir des conditions de sommeil, j'ai fait un conseil de Tchad, numéro je ne sais plus combien, sur le sommeil. Vous le regardez, il est totalement gratuit. 90% des recommandations sont gratuites. Et une dernière qui n'est pas négligeable, et vous avez qu'à lire les dizaines et dizaines et dizaines de retours qu'on a sur le pack sommeil, magnésium zinc, c'est pas, pas de la poudre de perlin papa, hein. le magnésium c'est un relaxant musculaire, on est tous en carence, tous Pas par l'alimentation. vous ne pouvez pas avoir qu'à mg, c'est très très compliqué, et de manière biodisponible. Hein. C'est très, très 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 compliqué par l'alimentation. Donc tous, tous, tous toute la population est en carence de magnésium. Bon bah, pas de chance, c'est pas reconnu par la sécurité sociale. Euh, et zinc. Zinc, tout le monde n'est pas en carence, mais euh, quand vous êtes sportif, vous avez de grandes chances de l'être. Zinc, magnésium, il y a vitamine B6 et taurine, qui contrairement à ce, que, euh, à ce que disent les amateurs et les gens qui comprennent pas la taurine, c'est pas parce qu'on en a dans le Red Bull que c'est un excitant, c'est justement un relaxant aussi, et ça aide à la concentration. Vitamine B6 pour la, la meilleure absorption, bref, le pack sommeil, la moule, si vous avez du mal à dormir, que vous avez tout appliqué du conseil de Tchad, pack sommeil, c'est 40 balles, et vous en avez payé pour un mois de meilleur sommeil, c'est le l'investissement le plus petit que vous pouvez faire, qui aura euh, beaucoup d'impact sur votre vie. Et c'est un très très bon point de départ, le pack sommeil et le pack équilibre, c'est un très très bon point de départ vers la compréhension de ce que c'est, une bonne complémentation de qualité et made in France. Parce que... Tous les rigolos là, moi je fais travailler l'économie française. Pendant qu'il y en a qui brûlent, qui insultent, qui critiquent, je fais travailler les usines françaises, les travailleurs français qui, qui se cassent le cul à, à aimer leur pays et à essayer de l'améliorer et qui sont dégoûtés. Dégoûtés de voir tout ça, mais essayer de dégoûter de voir des gens aussi zombifiés. Voilà. Donc moi je contribue à ça par mon coaching et par euh, mes, euh, mon, mon industrie de compléments alimentaires. Enfin, c'est pas moi qui ai les usines, hein, mais vous comprenez. Voilà. Euh, donc. Premièrement, le sommeil, très très important. On a aussi d'autres choses pour euh, le pack succès, euh, pardon de, de puber, bon l'alimentation c'est super important, mais le pack success, ça, tu peux aussi lire le retour sur le niveau d'énergie et de productivité sur la journée, grâce notamment à Berserk, qui est un booster physique, à ginseng, guarana, à vitamine C, gelée royale, gingembre. Donc cumulé, tu peux déjà avoir des super résultats là-dessus. Et enfin... Moi, je vais te décrire mes journées quand j'étais en école d'ingénieur, parce que je rappelle encore une fois, pardon de le rappeler, mais c'est important pour la compréhension, que je ne suis pas juste euh, un mec à 7% de body fat avec un FFMI à 23 avec un rapport taille épaule de 1,6. Je suis un mec qui a fait maths sup, maths sp, brillant, qui a majoré euh, à saint cyr et qui a fait une grande école d'ingénieur sur concours. Je suis obligé de le rappeler parce que ça m'énerve en fait. <rire> ça m'énerve qu'il y a des gens qui pensent pouvoir me tester. Voilà. Et, euh, et donc je me réveillais très tôt, j'avais cours à, à 8 heures en amphi ou en examen à 8 heures. Euh, 8 heures jusqu'à 18 heures, énormément de, de cours, une heure pour manger. Euh, et j'allais m'entraîner, ou une heure et demie je crois, en école d'ingé, C'est en prépa que tu as une heure. En école d'ingé tu as, as une heure et demie, si je dis pas de conneries. Et, euh, et ouais, je rentrais à 18h et c'était extrêmement exigeant. Il y a plein de gens qui insultent les étudiants en croyant que c'est du, 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 du branlage de couilles, mais vous êtes des malades. Alors, on n'a peut-être pas fait les mêmes études avec tous les branleurs là, qui vont faire des manifs et qui, ont zéro, qui sont inférieurs à l'average testostérone, là. mais euh, les études, c'est quelque chose de très, très, très difficile. C est, c est, dire, les métiers, avoir un travail de bureau, c'est... Enfin, ça dépend, je vais pas juger, chacun son métier, voilà, ne jugez pas les gens et arrêtez de dire qu'il euh, y en a qui se branlent et tout, les étudiants, on, a, y, on avait des vies très difficiles, très très exigeantes, avec beaucoup de travail en dehors des, des heures de cours, bref, je rentrais, je prenais un café, alors je le regrette parce que je faisais six fois par semaine de la muscu, et je le regrette aujourd'hui, j'aurais aimé connaître Zero to Hero à l'époque, et j'aurais gagné dans tous les domaines, j'aurais gagné dans tous les domaines, bref, je rentrais, je faisais une sieste entre 18h30 et 19h, ou entre 19h et 19h30, je me réveillais, je mangeais une banane, je prenais un café noir, un, un expresso bien fort, et j'allais de 20h à 22h m'entraîner. Et pendant que je m'entraînais, je mettais mon cuiseur vapeur sur trois étages, là je le branchais, il y avait un mélange de riz euh, et de lentilles je crois, il y avait du poisson sur les autres étages, et des brocolis. Voilà ma vie de merde, <rire> tu comprends Ce que je veux dire par là, c'est que cette vie de merde, elle m'a quand même débloqué tout le reste de ma vie, beaucoup de discipline et, un, et quand même un bon physique euh, à l'époque, euh, même si j'ai un physique mille fois meilleur aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que tu ne le veux pas assez. Et je reviens à chaque fois, si je menaçais de mettre une balle à chaque personne de ta famille, si tu ne vas pas t'entraîner aujourd'hui, tu irais. Donc tu ne le veux pas assez. Et là, tu me dis comment faire, comment faire Mais comment faire Comment faire pour, pour, pour aller faire pipi euh, bah je sais pas, si, si tu veux pas aller faire pipi, tu mets une couche, fils de pute. Pardon, hein, c'est pas pour t'installer, t'insulter. Mais si tu ne veux pas aller te lever, aller baisser ton pantalon, euh, viser, tirer la chasse, euh, t'essuyer la teub, euh, tu sais, te rhabiller, c'est un peu chiant quand tu remets la chemise dans le pantalon, truc, 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 te laver les mains. Si tu veux pas faire ça, tu achètes des couches, tu comprends Et tu restes un sale putain de gosse toute ta vie. <rire> Donc deviens un homme. Et fais trois séances par semaine, personne t'a dit de t'entraîner sept, sept jours sur sept. Et fais Zero to Hero, voilà. Salim.jbl, c'est pas une question, c'est une demande, n'arrête jamais de 10 000 pas pour le bien de ce pays. Bon bah merci beaucoup, j'ai reçu énormément de messages resplendissants, notamment d'une partie de ma communauté qui, euh, qui est d'origine maghrébide, euh, je dois le dire, Ils ont eu, et, et aussi beaucoup d'origine enfin de, de, euh, de, de, de catholiques. les gens les plus bercés euh, dans, dans une culture religieuse, mais en général beaucoup de messages de, de tout le monde, hein. mais j'ai reçu beaucoup de messages lumineux, souhaitant que, euh, que, que ma famille prospère, il y a quelqu'un qui, je vous le raconte, c'est pas pour me la jouer, mais il y a quelqu'un qui a dit, qui m'a dit que j'étais un, un soleil et une lumière qui éblouissait euh, autour de lui, et ça m'a fait plaisir, <rire> je vous dis, ça m'a fait beaucoup de bien au cœur de voir ça, je vous dis pas de m'envoyer ça, mais j'ai reçu ça, et c'était euh, de la part d'un froid quelqu'un d'origine algérienne, ça fait, cette, cette image m'a fait beaucoup de bien. En plus, je suis le Joy Boy de cette époque, pour ceux qui suivent One Piece, donc le soleil, euh, éblouir les gens, etc. Bah... Oh, Raptor, il se la pète, mais il se prend pour qui Ta gueule. Ta gueule. C'est simple, tu parles des tu parles des quasi-judiciaires des gens, mais quel est ton CV What color is your CV Voilà. Alors, une fois que tu auras une couleur convenable, tu viendras et tu me diras de quest ce que tu penses. Louis GRGR, tu parlais de méditation, puis plus récemment le mot prière. sortait plus naturellement en quoi ça consiste bah en fait c'est simple, j'ai commencé euh, en, avec la méditation, que je fais une, avec une, une sorte de rituel, et d'ailleurs j'avais arrêté et je me suis remis avec ce podcast. À un moment je vous ai parlé de ça, je fais tiens je le faisais avant, pourquoi je le fais plus Et je le fais, ça fait partie de mon rituel le matin. Euh, j'ai fait tout un podcast sur la dopamine je crois, où je parle de la méditation, donc allez le voir c'est le 29 je crois. Euh, il est super important, il est super super important. Et, euh, et non, bah écoute, c'est tout un système de respiration. D'essayer de respirer par le nez, par le haut du nez, le bas du nez, ensuite par la gorge, par le, les épaules et les clavicules, par les poumons, par le ventre, par le bas ventre, puis on remonte. Ensuite, j'essaye de. Une fois que je suis remonté, j'essaye de ressentir chacun de mes, chacun de mes, de mes, de mes muscles de mon corps. Tiens, où sont mes dents là? Je suis en train de respirer, où est-ce que j'ai positionné mes dents Ma langue, elle touche quoi euh, euh, Est-ce que j'ai des tensions dans le corps Est-ce que euh, j ai, j ai mon dos, est-ce que je suis bien installé Mes fesses, elles sont bien installées. Mes doigts, j'essaie de sentir pouce, index. Je vous, je vous jure que c'est vrai, pendant que je respire, j'essaie de ressentir tout ça. Mes coudes, ils sont où euh, Est-ce que mes chevilles sont écrasées par mes jambes, etc. J'essaie de tout ressentir pour être conscient de mon corps. Ensuite, euh, ensuite qu'est-ce qui se passe je, J'ouvre je, je, les oreilles. Donc j'essaye d'être sensible à tous les sons qui pourraient venir, et je prends les sons, et ils traversent d'une oreille, oreille à l'autre, je sais que c'est bizarre à dire comme ça, mais c'est ce que je fais. Et une fois que j'ai fini ça, là vient le moment des prières, où je commence toujours par mon fils, ma femme, etc. Tous, tous mes proches, je remonte, je remonte, <rire> et ensuite arrive ma communauté, et ensuite arrive moi. Et puis ensuite, une fois que j'ai fini ça, je me sens bien, je me sens grateful, quoi, j'ai l'impression de faire preuve de gratitude, c'est important de faire preuve de gratitude, et on n'en fait pas assez. Et dans beaucoup de religions, vous voyez, avant de manger, on fait une prière. Euh, avant de boire, on dit merci Dieu. Bon après, il y, y a des moments où les mecs disent bismillah non-stop, tu vois, pour n'importe quoi. Mais ça, c'est en fait... Une... Historiquement, je pense que c'est une histoire de gratitude, où il faut avoir conscience et être... être... Comment on dit Et être gratit Et être grati... <rire> et <de> gratité. <rire> je sais, être gras. <rire> il faut être gras. <rire> Putain, mais je manque de vocabulaire, qu'est-ce que c'est que ça faut être, euh, faut, faut être euh, humble, voilà, ça on finira dessus, et ensuite je visualise ma journée, donc c'est un, un passage qui va durer entre 10 on va dire et 20 minutes max quand je me laisse vraiment dans le bonheur et dans, c'est agréable hein, parfois de, de, de réfléchir, de respirer, c'est agréable, et parfois c'est 10 minutes et parfois c'est, parfois même c'est moins. Hein. parfois on a des méditations qui sont nulles, parfois il y, y en a qui durent 20 minutes, souvent ça dure entre 10 et 15 minutes, et je vous dis, j'ai parlé même des niveaux de méditation dans le podcast numéro 29, allez l'écouter. Et, euh, et voilà en quoi ça consiste. Ensuite, je visualise ma journée. Je dis d'accord, bon bah là, euh, je vais promener les chiens, parce que c'est ce que je fais après. Je vais aller là, quand je vais promener, je vais faire ce parcours avec Petit tour, ce parcours avec Batom. Ensuite, je vais rentrer, je vais prendre mon café Berserk Limitless. Je vous jure, je, je... Ensuite, euh, donc il sera à peu près euh, 9h quand je vais rentrer. Je vais essayer de regarder un petit peu... Ah, j'ai toujours pas regardé mon téléphone, ça c'est un truc que je vous savez pas. J'ai toujours pas regardé mon téléphone avant qu'il soit 9h, à peu près, avant que je rentre de ma balade. Bon ça, ça c'est parce que je fais des balades d'une heure, c'est parce que j'ai besoin de promener les chiens. Une balade de 10 minutes, ça suffit. J'ai pas regardé mon téléphone, il est toujours en mode euh, do not disturb et tout, euh, jus jusque là. Et ensuite là, je regarde mon téléphone, je regarde les notifications, les messages, euh, je dois valider des stories, trucs, euh, pour les co coachings nutrition, je regarde euh, les news, enfin les news, enfin je commence à travailler. Et à 10h arrive mon assistant, et là on commence à bosser un peu plus sérieusement sur les trucs spécifiques, etc. etc. Donc voilà en gros comment je structure ma matinée, et le matin je prends aussi eau, euh, vinaigre de cigre, euh, jus de citron et sel, une pincée de sel. Voilà, et c'est comme ça que je m'hydrate, je prends un grand verre, je m'hydrate, je bois ça euh, directement le matin, et après je vais méditer, et après euh, voilà. Donc voilà euh, pour te répondre. J'avais plein, plein d'autres questions, mais là on commence à avoir une émission qui dépasse les deux heures. Il n'y a pas de rubrique 5, c'est pas faute de vouloir le faire, pour ceux qui me l'ont reproché, ouais, tu sais pas. C'est juste qu'en fait, rubrique 5, normalement, c'est euh, le courrier des auditeurs, et il faudrait que je le refasse sur, enfin euh, je sais pas, peut-être sur le compte principal Raptor VS Font, parce que j'ai beaucoup beaucoup de messages qui concernent toujours la même chose. Toujours des relations, ouais, ma meuf, truc euh, mon mec, truc... Euh, donc euh, c'est juste pour que ce soit pas rébarbatif, donc ça reviendra quand j'aurai des vraies euh, questions un peu, pas, pas originales mais pas rébarbatives en tout cas. Voilà, donc c'est pour ça que je m'excuse pour tous ceux qui l'envoient et qui n'ont pas eu de réponse, c'est juste pour ça, je pense pas que ce serait intéressant de toujours avoir les mêmes questions. Voilà pour l'émission, c'était une émission vraiment à l'ancienne, je pense que ça va vous plaire. Euh, moi de toute façon j'ai essayé de faire plusieurs épisodes par, par semaine, mais euh, même moi je, préf je pense qu'un seul c'est mieux. Bon, on avait quand même complètement chamboulé le classement Spotify à ce moment-là, parce qu'en fait, le, le truc ne pouvait plus me maintenir à la 90e place. Et, euh, et voilà, je vous demande à tous de réfléchir sur ce podcast. Partagez-le. Partagez-le, c'est important. Oui, euh, il y a 90% des mecs à qui vous voulez le partager qui vont peut-être jamais écouter, mais il y en a 10% qui vont écouter, qui vont kiffer, et qui vont se prendre au jeu, et donc vous allez modifier la vie. Si vous n'êtes pas capable de faire ce... C'est pas un sacrifice, mais... D'accepter que, ça, ça revient à la, à la leçon de vie numéro 3, d'accepter qu'il y a des gens qui vont refuser votre conseil, votre opinion, c'est que vous n'avez pas compris. Donc partagez-le, ne partez pas du principe que si 100% des gens qui ont vu n'ont pas commencé à l'écouter, c'est vraiment raté, non. S'il y a 10%, c'est un succès phénoménal. Partagez ce podcast, je pense que cette, euh, cette analyse, si j'ai envie de dire ça comme ça, doit être entendue. Il faut que les gens ouvrent les yeux. Ceux qui sont sauvables doivent être sauvés et doivent se réveiller par eux-mêmes. C'est toujours par soi-même que vient le changement. Je vous remercie à tous. Je vous remercie pour votre soutien de plus en plus grand pour euh, Raptor Coaching Pro, pour Raptor Nutrition. Vous êtes de plus en plus nombreux et ça me fait chaud au cœur et ça me fait kiffer. Et vous n'êtes même pas prêts pour la suite. <rire> je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai. On monte de plus en plus en puissance. On était à 9 sur 10. On... Euh, parce qu'il faut bien dépasser, on est en train de monter à 9,5, 9,75, on est en train de frôler euh, des trucs de fou furieux. Je vous remercie d'avoir écouté jusqu'au bout, partagez, passez une bonne semaine, concentrez-vous sur ce qui vous donne la, de la puissance dans votre vie. C'était le Raptor, ciao